3: Son las nueve y diez minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén. bienvenidos a Arriba Miami, impermeabilice sus oídos, escuche Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio, Arriba Miami, llega ustedes Segunda cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soy chatime.com página diseñada por mis amigos de Weplash me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Silva cómo estás María Fernanda uh, 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 Silva ya
1: ya mira conectada como... ahí está muy ¿Está bonito rápido, vamos, vamos. Rápido, rápido 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 rápido
3: esto y gracias a Sara Bareilles por esta hermosísima versión de eh, King of Anything con uh, un desenlace terrible de tres minutos adicionales eh, <ríe> completamente yeah. innecesarios
1: pero pero esta, ella estaba entretenida Hablando con su público.
3: Wow, Esto es un disco que sacó, que acaba de salir, donde ella... A ver, creo que está registrado en el Hollywood Bowl, eh, junto a una filarmónica, una orquesta tremenda y una historia y tal. Y yo llego ahora en la mañana, mientras está hablando mi querido César Miguel Rondón, y yo siempre me pongo como para revisar música nueva. Me encanta poner música nueva. Me encanta. O sea, yo agarro un tema y creo que lo pongo tres veces y ya estoy buscando otro y otro y otro. Y así tengo una biblioteca, eh, desde, una, una discotienda, una discoteca de trillones de músicas. Y escuché el comienzo de esta versión de King of Anything y lo compré y dije, voy a empezar con esto. Y no me esperaba los tres minutos de la lectura del credo.
1: <risa> el tema era la incertidumbre de qué iba a decir. <risa> o sea, el miedo más que, más sí. que era la incertidumbre. de Aquí estamos en la duda. ¿Será
3: que después de que dice tres o cuatro palabras y revienta otra vez arriba?
1: ¡Vamos! uno dos, tres! Y, y aquí el cierre
3: maravilloso con fuegos artificiales. No, nunca no. pasó. Nunca no. pasó.
1: Pues te, en es en una fin. conversación. ¿Qué
3: ¿Tú... tal tu fin de semana, Mira Fernanda?
1: Genial. Qué bueno. Porque yo, a ver, el miércoles si sí te aviso desde ahora, porque si no te lo recuerdas, yo te llamo por teléfono y te lo, te lo recuerdo. Es mi cumpleaños. Oh, ¡Wow! Oh, oh, no te, el te hablo en el calendario. Ya, ya lo voy a poner en
3: el cumpleaños. Lo voy a poner en el calendario porque más que Google te lo, te lo anuncia todo lo que tú pones ahí. Ah, sí, está genial. Siempre te lo pone. Siempre no te anuncia. Mira, mañana y hoy yo tampoco.
1: Entonces, qué yo, bueno yo, que Yo, yo Facebook... hoy día casi
3: no me acuerdo de nada. Quiero que sepa.
1: Ah, yo tampoco tuve COVID. Ese wow, es la excusa del COVID da para todo. Está genial. Para Aquí, todo. ¿Dónde estabas? ¿Y por qué no contestabas el teléfono? Y yo, mm, no me acuerdo, tuve COVID.
3: Sí, una de las secuelas del COVID. Ah, no, mira, oye, por cierto, con el COVID. Ya tú, tú te vacunaste las dos, ¿no?
1: No, una. Una. La primera. ¿Y
3: tienes que bajar la segunda? Sí, claro. Oye, ayer mi productora de, de televisión se puso a la segunda, Antier, y, y me dijo, Luis, es, estoy. <risa> 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 estoy viendo pajaritos. Le tengo pánico a la segunda. Bueno, le tengo bueno, que poner, que vamos a hacer?
1: Lo que pasa es que en el caso tuyo, la primera te cacheteó. Puede sí. que la segunda te dé un puño, pero eso nunca lo vamos a saber hasta que no te la des.
3: Hasta que me la ponga, correcto.
2: Sí. Eso va. Wow. Mira,
1: hay, hay gente que en realidad también, o sea, tengo, tengo personas que se dieron la primera que les dolió mucho el brazo, malestar, y la segunda fue mucho menos. O sea, cada, la reacción viste que es totalmente diferente. Oye, de la yo misma confío que la, que la segunda que sea que te así dirían. para mí también. Por favor. A ver, recomendaciones, no puedes tomar analgésico antes, así que no te tomes ningún analgésico antes, Ajá. después de darte la vacuna, inmediatamente después, pónete mucho hielo en el brazo.
3: Claro, eh, pero Descansa y yo con, yo con la primera dosis, no, yo, yo me la puse un sábado, o sea, me, la, de, me la puse un sábado.
1: Em, por el viernes a la noche, después de Creo, no a a creo días por
3: Yo más. creo que, sí. a ver, si me la pongo, ponte tu golpe de 6 de la tarde, el programa de televisión sale a las 10 a las diez todavía debería estar yo en buenas condiciones para hacer... El programa.
1: Bueno, yo saldría sal sal del programa y me fijaría, bueno, no, es que los centros, el de Hard Rock, el último es a las 10 de la noche. O sea, no podría. Yo saldría sal del programa y ya me lo daría. No puedo claro, estar para programa, tener dos días.
3: No. Sí, 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 sí. No, no. Yo, yo creo que máximo 8 de la noche podría vacunarme Genial. Para luego a las 10, bueno, digamos, hacer el programa en, en, en Mega TV con, con tranquilidad y tal. Y luego desplomarme y aullarle a la luna mis dolores. No, yo no
1: correría. Sábado y domingo. Artigo, ¿eh? No correría, porque si inmediatamente después de que te la das empiezan los efectos y tenés que salir todo hacia las 10 de la noche. Sí. A mí la primera ese es el programa para recordar.
3: Mira, este lumbago, que por cierto me queda como el 5%. Estoy como el 5% del dolor del lumbago. Todavía ¿Qué pasa si un...
1: te tan activa? ¡Esto me da lo... esta hoy alegría!
3: Esta sonrisa que tengo, hoy Iria. Eh, comenzó con la aplicación de la vacuna. Porque me dolía tanto el brazo izquierdo que fue donde me la pusieron.
2: ¿Te acuerdas que, que
3: lo conversamos? ¿Lo conversamos el ¿Sí? lunes y yo o no?
2: Sí.
1: Es que claro. no me acuerdo,
3: tuve COVID. Ah, para todo lo del COVID. Entonces, eh, me preguntan, te preguntan, ¿en qué brazo quiere que le ponga la vacuna? ¿Con qué mano escribe usted? Yo le digo, con la izquierda, left hand. Ok, perfecto, se lo vamos a poner a la derecha. Paso yo como un tonto entre la bobería de... Voy a tomar la foto. A, ¿Por qué hay que tomarse la foto? Voy a tomar la foto para que todo el mundo vea que me vacune. Después pues yo soy influencer y voy a influenciar a todo el mundo para que se vacune. Cuando me da mí se va a vacunar a todo el mundo que no se ha vacunado porque yo me vacuné. Qué tontería, ¿verdad? Bueno, total que paso yo totalmente distraído con, con esta cuestión... Y viene la mujer y paca tan el brazo y quiero que Entonces, cualquier escribo.
1: Confirmo con esto que tuviste COVID. No recuerdo no nada. Porque ya me lo contaste el lunes pasado.
3: <risa> <risa> pero ahí comenzó el dolor del lumbago. ¿Por
1: a qué? partir de ahí. O sea, ¿qué pasó? ¿Te inclinaste para no, po el otro no lado? podía
3: apoyarme del lado izquierdo, donde tengo yo el, el hombro izquierdo. No me podía apoyar a este lado. Y el lado derecho, apenas para, para voltearme, tenía uno de mis hijos que se quedó durmiendo en el cuarto con nosotros, bueno, los dos. Eh, eh, y, 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 y fue horrible, pues.
1: Ahí. Bueno, pero ese es el problema, no es de la vacuna.
3: No, el, problema, es el, el alma. problema de la institución familiar, que uno tiene que saber cómo ponerle orden a los niños y decir, ustedes tienen su cuarto. No, no. ¿Tú duermes con tus hijos?
1: No, que el problema no es del covid ni de los niños, es del alma, es del almanaque.
3: Ah, del almanaque. Ah, no, bueno, ah, bueno, ahora sí es verdad, ¿ves? Estás viendo, ¿verdad? Eh? Es ah, bueno, cuando tus amigos que colaboran con el programa vienen y, y creen que tú tienes la necesidad de mejorar el nivel de la comedia, porque, es, ¡ay, no, Luis! Es que los comentarios que he escuchado yo, de verdad, no tengo que ayudarte, tengo que ayudarte. ok, problema del alma, del almanaque. Gracias. Claro,
1: te arregla de un lado y se desarregla del otro, y te arregla del otro y te duele. A ver, eso uno pasa a todos wow. ¿no? decís ay me duele el tobillo se me pasó el tobillo sí pero ahora me duele la cadera del otro lado porque como estaba haciendo piedra entonces después se te arregla y te duele el hombro sí, ¿por qué ah. me duele el hombro? ay porque me estaba <risa> o sea, ¿Tú
3: ¿sabes qué gente? a ver ¿tú has sufrido la espalda alguna vez? sí has sufrido la espalda
1: intenté la y te has visto mica.
3: te has visto caminar eh, con dolor de espalda Horrible. porque cuando uno cuando uno le duele la espalda es como un, si uno se, huevo, ¿no? se deforma por completo en su forma de andar o sea, uno se desdibuja en su forma de andar y camina como si estuviera en el video de Michael Jackson de Thriller. ¿Te acuerdas de las... <risas> Y yo...
1: Sí, sí te acuerdas como te vi la semana pasada. Mira, parada. en esto,
3: claro, todo ya pasó frente al espejo. En, en mi casa, yo, yo soy medio Luis Miguel, en mi casa hay espejos en todas partes para lloverme. Qué cosa loca de Luis Miguel, ¿verdad? <risa> ¿Tú la Yo, no? ¡Qué
2: horror! Luis
3: Miguel ponía espejos verse en todas en la partes para verse todo el levanta? tiempo. Entonces se agarraba así y se apretaba el copete el... así. Como... <risa> <risa> bueno, total que voy caminando, pa pa paso por el pasillo y tal, y de pronto volteo, vuelvo, y como arrastrándome, bla, 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 con el lumbago, veo el reflejo en el espejo y digo, qué horrible camino con dolor de espalda. Porque es como que los dos hombros atrás, tratando de empujar al pecho como que si fuera a cruzar la, la meta. Así como que, yo voy a ganar, así, pero... ¡ah! Pensé
1: que estabas entrenando para maratón. No, a mí hace como dos años o tres intenté levantar a la niña. La niña ya estaba un poco más subida de, de, de tamaño, de peso del que yo me imaginaba. Y fue esos movimientos, o sea, la nena estaba en la cama y yo la estaba mandando a que se vaya a bañar y ella no quería. Entonces, cuando la voy a retar, la veo tirada como una sirena y me doy unas ganas. Ay, mi amor, vamos, que yo te llevo, mami, te lleva a mí cuando salió yo a... y ahí quedé, y ahí quedé reptando, porque no podía moverme. O se había quedado en esa posición y le tenía que decir a mi hijo, levantame el tórax. <risa> era como una película. Mi
3: amor, mi amor, el arnés, el arnés, era, era, el arnés.
1: Era como, o sea, había quedado así agachada y era, ayúdame por favor a levantar el tórax, porque no puedo enderezarme. Y entonces cuando logré enderezar, después no podía bajar. Así me quedé así recta. Y así me pasé como una semana horrible. Entonces... Mi hermana que me conoce, que yo no me saco los tacones ni siquiera para ir a la playa, porque para ir a la playa me consigo esas sandalias de playa bien altas. ¿Por
3: qué haces eso? Qué ¿Eres ca... tan bajita? Bueno, ¿No eres tan bajita? Más
1: o menos, porque tú nunca me vistes con los zapatos bajos. Ah, <risa> siempre wow. me viste en tacones. ¿Eh? No, o sea, a mí me gustan los tacones. Siempre, siempre me, me han gustado y además me ayuda mucho con la columna. Porque... O sea que tienes las pantorrillas sólidas. Siempre, siempre. Mierda Mira, yo
3: alguna vez, para, para alguna cosa que hice en televisión, alguna vez me tuve que poner unos, unos tacones y dije, de verdad, esto es lo peor que puede... O sea, no entiendo cómo una mujer camine con tacones.
1: Es costumbre. Increíble. Entonces imagínate después de bajarte de los tacones y mi hermana me se quisiera verte y grabarte porque vos con ese glamour que tenés venís caminando pisando huevos. Porque es la única posición. Me pisando una mujer como si iba pisando huevos <risa> hasta poder llegar a la camisa del quiropráctico que me estaba acomodando en la espalda. Oh. Y me tenía que arrastrar en la camisa porque no me podía poner ni para subir ni para bajar. Iba
0: empujando para bajar de la camisa
1: Y la mujer, me acuerdo que la que me hacía la Me decía, ay pobrecita Entonces no quería imaginarme Cómo se veía siquiera con el espejo del lado ah, Es imposible es, ese tipo es, de situaciones es, sin ver, el
3: espectáculo es patético, es patético Son las 9.20, ya estamos de vuelta Con Mara Fernanda Silva, sintonizan Arriba Miami
1: Llegó la hora Del Morning Coffee En Arriba Miami, Arriba Miami. Miami,
2: Miami.
1: Café Noticias Café y más noticias.
2: Con
3: nuestro TEN. Son las nueve y 23, con de Arriba Miami. Transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami Daily. Y por éxito, 107.1 FM um, al sur de Miami. Por la vía digital, somos la bestia. Estamos en todas partes. En todas partes. María Fernanda Silva, periodista, me acompaña Oye, María Fernanda, eh, Alexander Lukashenko. Uh -huh. Ah, esto... Qué manera de... de... Es de decir, me importa un bledo el mundo, me interesa menos que nada lo que digan, me aterrizan ese avión en Minsk y me bajan a, a este periodista que me resulta incómodo.
1: Es que además, y, y, y yo les comentaba más tempranito, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la compañía uh, Ryanair es una de las compañías de bajo costo de Europa que más es utilizada. O Se te conviene mil veces tomarte un avión de un lado al otro que. El pasaje te sale entre 30, 40, ¿No has subido alguna dólares? vez a Ryanair? No. Yo sí. Iba, iba por tres. Pero estaba reservando para el año pasado antes de que Te explico. Sea
3: a Ryanair lo que le falta es quitar los asientos y que vayas de pie como en un autobús. agarrado así arriba. Así. Eso es <risa> lo que le falta a Ryanair.
1: O sea, de ah. casualidad no usan ni te dicen. Mira, o sea, se van turnando para usar el asiento. Sí. Pero es una de las compañías de bajo costo más utilizadas en Europa. Claro. te sale, o sea, en esas condiciones, pero te sale... Eh, 30, 40 dólares en vez de usar el tren que te sale ciento y pico y te demora mucho más tiempo, o sea, no solamente iba este periodista opositor iban cientos de otros pasajeros que fueron también desviados para que este periodista fuera para atraparlo para atraparlo ¿Por porque esa era la realidad um, la comunidad internacional de Estados Unidos inmediatamente salió a condenar lo que había acontecido. En el caso de la Unión Europea también salieron a condenar lo que había acontecido, pero siempre señalamos lo mismo. ¿no? O sea, ¿Qué dijo
3: Norcorea? Quiero saber.
1: Ay, no dijo nada. No sabemos por dónde está todavía. Hace rato que no lo vemos. ¿Qué hasta... dijo
3: Daniel Ortega? Quiero saber.
1: Tampoco, no tenía internet. ¿Vladimir Putin está enterado? Seguramente. Deja que ya, se, ¿qué se entere Putin. La Vladimir Putin, seguramente, que está, que está enterado. Pero bueno, o sea, recordemos este también cuáles fueron las eh, eh, maniobras del de régimen, podríamos decir, el régimen de Vladimir Putin en contra de los opositores, ¿no? Bueno, venenito. O sea, eh, acá. Y, y dice, bueno, o sea, ¿qué podría llegar a decir Putin? Bueno, por lo menos, este no lo envenenaron, simplemente desviaron un vuelo, por lo menos no lo envenenaron. Sí, sí. Porque recordemos. Aterrizaron que Aterrizaron
3: una... al avión eh, con una supuesta amenaza a la seguridad del vuelo.
1: Sí, pero el, lo que el, ya el, se confirmó. El, es lo que se confirmó es que agentes de la KGB estaban dentro del vuelo,
3: pero forzaron a los pilotos a, a aterrizar el avión.
1: No, un avión de caza obligó, o sea, siguió al avión y lo obligó a, a descender Ajá. para poder arrestar. Cuando te
3: sigue un avión tipo caza, o sea, del ejército bielorruso y te dicen, "Mira, te invitamos a aterrizar en Minsk." Quiere decir que si no aterrizas en Minsk, ¿qué va a pasar? Te volamos en pedazo.
1: Bueno, no sé si llegó a ese punto de que si no lo hacen Vamos a, a derribar el avión, pero el tener un avión de casa al costado de un vuelo comercial advirtiéndole que tienen que bajar definitivamente los pilotos... Bueno, la bueno, onda. bueno,
3: perdón, a lo mejor estoy hablando de más, porque en estos días, tú estarás de acuerdo conmigo, los cielos del planeta Tierra están tan visitados por los ovnis que ah, de pronto sí. lo que hicieron estos señores fue, mira, no, tranquilo que nosotros los escoltamos, porque sí. el otro día un avión nuestro bielorruso, ruso casi choca con un ovni. Y tú dices, ah, no, gracias, señores. aterrizo un momentico, miz y me abre la puerta un momentico aquí, aquí, aquí quiero revisar una cosita. Y, y se llevan a este muchacho.
1: Ah, y a su compañera. No Entiendo que, que
3: ajá, él, él comunica a través de Telegram.
1: Sí, lo que, porque además este se da aviso de lo que estaba eh, aconteciendo y porque lo que señalábamos, el vuelo no llega a destino a tiempo, o sea, tú estás esperando un vuelo, no llega y te notifican porque no, porque el vuelo fue derivado y los pasajeros están mirando, ¿no? que los está siguiendo una, una, un avión casa, están tratando de determinar qué fue lo que pasó inmediatamente después ese escoltado, porque dentro del avión estaban los agentes de la KGB para para llevárselo, o sea, eso obviamente que quedó más que determinado que ahí era una maniobra utilizada por el, por el régimen de, de Bielorrusia. Lo que mencionamos es, porque la compañía Cata, y, y te mencionaba que hoy tempranito el CEO eh, salió a decir, contó que era lo que había de pasado? Rainer. De Ryanair. Uh, Ryanair. Uh, confirmó que dentro del avión estaban estos 13 personajes, razón por la cual el, el tanto el piloto como, eh, como las autoridades dentro del avión, que son los que toman la determinación, decidieron que tenían que bajar. Porque, porque la responsabilidad recae en la compañía. O sea, la responsabilidad claro. en este caso es... ¿Cómo? si tú eres una compañía privada, ¿por qué acataste la orden de un gobierno de desviar un avión, bajarlo para arrestar un avión? Bueno, a los yo te pasajeros? puedo
3: responder. Por seguridad de mis pasajeros, se me pone al lado un avión casa eh, eh, del ejército, que, que probablemente puede dispararme y derribar el vuelo, no nos quedó más remedio que aterrizar.
1: Claro, pero. Entonces, ¿Y ya el la responsabilidad... espacio aéreo qué? ¿Cómo? ¿Y el espacio aéreo y la jurisdicción de los espacios aéreos? ¿Y, que... ¿Y
3: por dónde estaban volando? Bueno. ¿Qué, qué espacio aéreo estaban eh, sobrevolando? ¿El de qué país?
1: Terminan ter, termina aterrizando en, en el caso de Minsk. Ajá. Ah. Entonces o sea, estaba estaba en
3: cielo bielorruso. Estaba en cielo bielorruso.
1: estaban en cielo bielorruso. Ah. Estaban en cielo bielorruso. Entonces qué
3: va a pasar? O sea, yo, si yo fuera cualquier aerolínea retiro mis vuelos de, 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 de los cielos bielorrusos porque no son no son cielos seguros.
1: Claro, pero pero esto, eh, ¿por qué la comunidad internacional sale? Porque en realidad no es ninguna garantía para ninguna empresa privada. O sea, a ver, de la misma forma que pasa en el, en el cielo, de la misma forma entonces puede pasar en un barco. Cualquier gobierno puede decir, miren, ahí en ese barco, que es de una empresa privada, hay un personaje o un opositor que yo quiero arrestar, agarra la embarcación, te la desvían, te la llevan a un puerto y te aterrizan. O sea... Hay ciertas leyes internacionales que se tienen que cumplir. No solo es por lo que hizo el gobierno, sino por la forma en la que lo hace y lo que representa en cuanto al peligro para las compañías aéreas o marítimas. Porque hay ciertas regulaciones internacionales que se tienen que cumplir. Lo que hicieron en este caso, y, y además de los derechos de los pasajeros, además de la independencia eh, comercial de una compañía. O sea, lo que hace bajo ninguna circunstancia esto senta precedentes de que cualquier otro gobierno totalitario puede decir, es que yo quería... Re es que yo no hay quería re ley.
3: Listo, anarquía.
1: Totalmente. Ya está. O sea, pero no solamente no hay ley en mi país. Sí, sí. No estoy respetando las leyes comerciales de nadie. Eso es lo que preocupa aún más a la comunidad internacional. Uh -huh, uh -huh. Porque entonces es, bueno, entonces no podemos volar sobre territorio bielorruso. En bielorruso porque no sabemos en qué momento el gobierno puede hacer que mi avión con pasajeros que van a otro destino, sean han, se desviados para arrestar a una persona.
3: Y uy, sé que muchos estarán pensando, mira, ellos son, ellos hacen negocio y están pendientes del dinero. No, ¿eso era antes?
1: Eso era antes.
3: Flip, 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 <risa> flip ¿Te ¿Tú estornudaste, ¿Tú José, o fue risa? Ah, ok. Esto, me llama la atención porque tú nunca te ríes. Tiene que haber sido un estornudo. Y son las 9 y 30 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Escuchas
1: Arriba Miami.
3: Chating. Son las 9 y 38 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital en todas partes. Absolutamente en todas partes. Somos como la arena a su traje de baño cuando usted va a la playa. Estamos en todas partes. Es inevitable. Hasta ahí llegamos. María Fernanda Silva me acompaña va ah, bien, eh, María Fernández, vamos a ver, ¿qué tantas tantas cosas que están pasando? A, hoy es asume el poder en Ecuador, Guillermo Lazo,
2: uh -huh.
3: en medio de, bueno, de tanta expectativa, eh, digamos que a partir de hoy, en la noche o tal vez mañana, comienza ese momento en el cual las expectativas empiezan a, a, a tambalearse, el trabajo de, del presidente por cumplir con las promesas eh, se pone a prueba, eh, la luna de miel esta que hablan de los 100 días eh, comienza a transcurrir, bueno, es cuando tiene que ponerse el cinturón y y apretar digamos
1: bueno lo que pasa y, y durante estas últimas horas estuvo haciendo ciertas actividades y reuniones no para determinar con qué en qué condiciones está el país que no eh, no es muy difícil ¿no? entenderlo Ecuador fue uno de los primeros países en afrontar en, en afrontar uno de los momentos más difíciles de la pandemia recuerdan ustedes las imágenes en en las que veíamos en Guayaquil principalmente de la gente que moría en las calles no porque no lograban llegar al hospital y las morgues saturadas y las personas no podían encontrar a sus seres queridos una vez que se les notificaba del fallecimiento. Todo esto ocurrió en un Guayaquil que después se vio envuelto en un escándalo cuando, cuando se comienza la vacunación y sale la información de que uno de sus funcionarios del Departamento de Salud estaba inoculando a, a, a su familia y tenía ciertas prioridades. Todo eso hace que la nueva administración tenga y presente un gran desafío. Además, de que Lenín Moreno ya saliendo le dicen, mire, en realidad el ministro de salud saliente que tuvo que renunciar por el escándalo del vacuna gate no nos había dejado un plan de vacunación específico, o sea, tienen que reestructurarlo. Eh, Guillermo Lazo en las últimas horas se dijo que durante los 100 primeros días tenía una meta de vacunación que eso es importante para los eh, ecuatorianos um, ¿sabe cuáles son los desafíos ¿no? que enfrenta a partir de ahora el gobierno en lo económico? Guillermo Lazo es un economista uh -huh. eh, y por otra parte, en materia de salud, como decíamos, ¿no? en, en el caso de ponerlos en vacunación, lo que se preguntaban, preguntábamos a periodistas en la mañana cuál va a ser la posición en el tema de Venezuela, por ejemplo. Lo que nos decía eh, uno de los corresponsales y de los periodistas desde Ecuador, desde Ecuador, Néstor Aguilera, decía, hay un punto que llama la atención, no invitaron a nadie de Venezuela. Sabemos que Lenny Moreno cuando estuvo aquí hace dos o tres semanas en el sur de la Florida remetió de una forma rotunda contra Nicolás Maduro, que de hecho le dijo que sacara sus sucias garras de Colombia, ¿no? acusando de que parte de lo que estaba pasando en Colombia estaba a la mano de Nicolás de Maduro. Eh, se le preguntó qué iba a pasar con el tema de inmigración, porque sabemos muy bien que muchos de los venezolanos que escapan del régimen de Nicolás Maduro fueron para Perú fueron para Ecuador, fueron para Chile, Chile los está deportando y se les está pidiendo tanto a Perú como a Ecuador, eh, principalmente que eh, sean más generosos con las políticas migratorias hacia los venezolanos que están escapando, obviamente. Pero bueno, los desafíos son grandísimos. Hoy a las nueve y media de la mañana hora local es que comienza la ceremonia de juramentación de Guillermo Lazo y como mencionábamos, con mucho por hacer lo que nos preguntábamos, ¿no? Para la región es importante cuál va a ser la posición de estos gobiernos con respecto a las dictaduras, tanto de Venezuela como la de Cuba, porque recordemos que fueron parte de los países bloque de este eh, eh, proyecto de Hugo Chávez, ¿te, te acuerdas, ¿no? O sea, sobre crear la gran República Bolivariana en la que estaban metidas. Además, Perú, el, Alba. Además de, el ALBA, además de Perú, además de Ecuador, Nicaragua, Argentina, uh -huh. eh, en el caso de Brasil con Lula da Silva, sabemos que esa era parte de ese, de ese bloque, por eso es tan importante cuál va a ser el, 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 el lineamiento, la, posición, la uh -huh. posición de la nueva administración, principalmente con la influencia de, de este país. Oye, pero un
3: momento, ante una inminente victoria del candidato comunista eh, peruano.
1: Bueno, que... Eh, Estamos hablando... y por otro lado, el fin
3: de semana leí que hay encuestas que lo dan por ganador y hay otras que dan por ganador a Fujimori, entonces estamos como en un limbo de loco.
1: El tema de Perú, eh, mira, en el caso de Ecuador, por ejemplo, en la primera vuelta Lazo saca solamente un 20%, y quien había salido con un 30% era justamente el candidato de Correa. En las elecciones generales termina ganando Lazo, economista de derecho por encima del candidato que era de, 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 de Correa. Y realmente o sea, llama la atención. En el caso de Perú, con el tema de las encuestas, hablando también este, con, con periodistas y analistas de allí, primero que no se lo puede confiar a las encuestas, porque ya en la, serie, en la primera vuelta, que eran cerca de 15 candidatos, no salieron los que estaban siendo considerados favoritos. De hecho, Castillo estaba muy por debajo de ser eh, posible candidato para una segunda vuelta. Keiko Fujimori en un principio estaba ah, En cuarta, cuarta Ajá. quinta posición, hasta que después se termina eh, con el, contabilizando a los últimos votos y la ponen en segunda posición y pasa a la segunda vuelta. Lo que nos decían es que hay un voto secreto en Perú. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori no solamente está ligada con su padre, que está siendo encarcelado por crímenes, por asesinato y por eh, malversación de fondos, por fraude. Sino ella también estaba bajo investigación, de hecho no pudo salir del país. La invitaron la semana pasada para participar en un evento fuera del país y no pudo salir porque... En el caso de ella todavía está en medio de un proceso judicial, se le está pidiendo hasta 30 años de prisión uh -huh. por haber recibido fondos de Odebrecht. Así ¿Cómo que, fue que resolvió
3: eso Cristina Fernández, que se me olvida?
1: Uh, ganó como vicepresidenta y le sacaron la causa a los jueces que le estaban investigando <risa> Así de simple ¿Algo más? Suena esa campana <risa> ¿Algo, ¿Algo más? Esperemos que no pase Bueno, ese, ese es uno de los temas o sea, ¿Cuál va a ser la posición de Keiko Fujimori si llega a ganar con respecto a, la, a, a, su,
3: a su propio juicio? ¿Qué tan independiente es la justicia? Claro, sí, 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 es insólito, es increíble increíble
1: Porque el tema no es y, y te demuestra que en Argentina no hay una independencia de poderes, que se supone que tiene que ser la base de cualquier este, de democracia. democracia. ¿no? Eh, lo que quedó demostrado es que tienen, el gobierno federal tiene tanta injerencia en el sistema judicial que hace que desaparezcan las causas y las investigaciones en contra de los exmandatarios. Eso queda por determinar en Perú. Una vez le preguntaba a un magistrado de, del Tribunal Supremo que estaba de visita en el sur de la Florida, entonces le decía, ¿cómo es posible que en Perú todos, los presidentes salientes tienen que ser investigados y son encarcelados, se enfrentan causas judiciales. Uno se suicidó, lo, el otro todavía está em, 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 enfrentando causas. Eh, Fujimori, Alberto Fujimori está preso, eh, sí, sí, es Toledo. Todos, todos llanto mal, a su esposa, to, todos los. Entonces dice, bueno, esto es lo que demuestra, me decía, es que la justicia funciona. Y yo le decía. Bueno, pero más allá de que la justicia funcione, eso es lo que demuestra que por alguna razón el mecanismo de seguridad no está funcionando una vez que asumen a la presidencia para que tengan la posibilidad de cometer delitos.
3: No solo eso, sino que no están llegando los más aptos para conducir al país. Claro. O sea, se está votando por la gente que no se debería votar. Y más allá de esto, entonces la pregunta es, ¿se están ofreciendo en candidatura quienes realmente podrían hacer un trabajo diferente?
1: Mi mira, ahí vuelve otra vez el tema de si cada pueblo tiene el gobernante que merece. Y, y en el caso de Perú. Se pero es que a veces, a veces no vez. tiene
3: otro gobernante porque, porque no, 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 no está en, el, en, en, en la oferta. Pero
1: Perú tenía Mira 16 Mira lo que está pasando en Perú ahora. Sí, pero Perú tenía 16 candidatos y el tercero, el, el que quedó en tercera posición, era bueno. Era un economista. O sea, tenían opción. Y sin embargo, quedaron los peores. ¿no? Porque en Castillo, un autonominado comunista que ahora dice que no, que en realidad no es comunista, me hace acordar a la época de Fidel Castro. O sea, no porque la haya vivido, sino porque la leí una, unas cuantas Chávez, veces. Porque Chávez, cuando... Chávez negaba todo. En el caso de Chávez, claro, claro, la entrevista no, vale, que le hace favor. Jorge Ramos y él sí. dice, no, yo voy a devolver el poder, solamente voy a estar cuatro años, reelegido otros cuatro años y después iremos a elecciones eh, eh, libres y democráticas. Ahí está la entrevista que se le hace a Hugo sí, no,
3: Mentira, mentira eh, eh, de, en, de pura cepa.
1: Cómo creerles, ¿no? O sí. sea, la posición. Pero, pero si sí, él sí tuvieran opción, entre los 15 candidatos habían candidatos mucho mejor que estos dos que quedaron. Mm. Y sin embargo, por eso lo que me. Si tú viniste
3: hoy a pelear conmigo, no lo vas a lograr.
1: No te veo ahí que estás... Yo no te voy a dar el gusto. Pelea. Este,
3: además, tengo, tengo, tengo lumbago, y no estoy en mis mejores condiciones para defenderme.
1: O sea, ¿no, ¿no tenés un buen movimiento de cintura hoy?
3: Ah, bueno, me hacías hablar de cosas que no quería hablar, pero esto, no.
1: ¿No tenés el comercial?
3: Esa parte de mi cuerpo, esa parte de mi cuerpo está intacta, intacta. Dios me libre de que se vea afectada este, eh, mi ritmo andar.
1: Quieren que te muestre el videito cuando pasaste caminando y... por el pasillo? <risa> te muestro cómo quedó wow. tu ritmo y cuándo. ¿Cuál de ellos? <risa> es que venís ahí pisando huevo, ¿dios?
3: <risa> <risa> Mira, creo que tenemos una promo. Oye, por cierto, José, eh, ¿están poniendo la promo mía aquí en, en la emisora? Pues no la escuché hoy. No, ahora. ahí está. ¿Yo no trabajo aquí ya ¿ok? Porque todo es Adriana de, 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 de Ongía y, y ¿cómo se llama el otro? El Cortadito. Esto, ¿cómo mamá? Fernando, mi querido Fernando.
1: No, es la José. Hace ¿Ah, con la no, cara se me la es, de la cabeza. Sí, vale. ¿Mm? Oye, ¿verdad?
3: Sacó, sacó un Osper, por ejemplo. No, te escucho, Luis, háblame más alto. Tienes puesto <risa> los audífonos, te <risa> recuerdo. Esto, Fernando Arreaza. Todo es Fernando Arreaza y Adriana Don G. Ahora, todo es. No Póngaselo. No, vale, pero yo necesito por lo menos una promo, así sea en el horario de. de esa bueno, amiga a ver, el...
1: ¿cuál, ¿cuál sería la promo?
3: Tantas cosas maravillosas que pasan en este programa durante Hasta toda que la semana. En vivo, mira. Antes las pedía diario. Ahora quiero una, por lo menos una, una al mes. ¿Puede ser? <risa> Son las 9.48. ¿Vas a ver, eh, te, te intriga, te llama la atención el, la reunión de Friends?
1: No.
3: No puede ser. Es que
1: nunca vi la serie. ¿eh? ¡No! ¡No!
3: ¡No! <risa> Pero, por Dios. No
1: la vi. ¿no? ¿Qué
3: es esto que hiciste con tu, con tu adolescencia, María Fernanda?
1: Andaba Ah, me da cuenta. como ternura. No, yo... Después te cuento. Que ¿Qué ¿Qué veías? Después te cuento.
3: Si es ahí, no me digas. Ese tipo de cosas no, no ser.
1: en la adolescencia, ¿qué veía? A ver, la, la que familia que se hacían allá en Argentina. Argentina. Oh, no, era más chiquita.
3: Como que era esta niña Andrea del Boca. Oh. Ay, Andrea del Boca. No. ¿Qué, ¿Qué era lo que hacía ella cuando estaba pequeña, que era así como famosísima en el mundo?
1: Ay, ¿cómo se llamaba? Siempre lloraba. Claro, una serie, o sea, lo pero Lo que hacía ella cuando era llorar. Andrea del Boca, además que Andrea del Boca, de de Andrea del Boca supo
3: sobrevivir a la maldición de, de los pequeños que son lindos y luego se ponen espantosos cuando crecen sí. e Ella creció como una mujer bella, sí, sí, Andrea del Boca, muy, muy... pero como no va a haber Friends No ah, lo vi. No.
1: no, qué veía en ese momento, los Simpsons
3: Bueno está bien, me, me quedo con los Simpsons, son las nueve y 50. muchas gracias María Fernanda sí, un placer. por acompañarme, siempre un placer
1: oh, ya se pasó la hora, siempre.
3: no muy rápido, wow. muy rápido esto, en realidad me quedan cinco minutos pero lo voy a utilizar para ir a reclamar al departamento Ando de promociones promo, que no existe <risas> aquí hay un departamento de promociones y lo hay claro en el piso 4
1: no, no es un suelo
3: y <risas> ya estamos de vuelta o no con más de Arriba Miami
2: escuchas Arriba Miami, Arriba Miami.
0: con Luis Chatein son las 10
3: y 8 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Y a estas horas quiero decirle a las personas que puedan, um, a ver, iniciar la semana con algún tipo de depresión, con algún tipo de desánimo, que estas cosas al final, si uno no sabe administrarlas, si no sabe corregirlas a tiempo, pueden afectar el apetito sexual. Muchos de ustedes sufren de este problema, yo no, uh, y muchos se quedan callados, yo siempre digo las cosas que pienso, sin buscar la solución, mis amigos de Provoke. Tienen para ustedes el mejor producto 100% natural, King of the Jungle, de acción inmediata. No tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo pueden tomar. Bueno, cualquier persona que esté en tratamiento médico puede tomarlo, no hay ningún problema. Una o dos cápsulas antes de la relación y el efecto dura 24 horas. Si usted es la persona que dice, mi amor, te reto, te reto a 24 horas de, de eso, que tanto nos gustan los dos. Provoke tiene para ustedes King of the Jungle Fast Action. Además, no tiene que estar esperando que sea una hora, que sea toda la vida. No, señor. Eso funciona muy, pero muy pronto. Convenientemente rápido. Y la puedes ordenar en este momento llamando al 1 827 1993 1 827 1993 Ya lo saben entonces. Suban esa testosterona y activen la circulación para obtener una erección firme y duradera. con King of the Jungle madura, José, por favor, madura. No tienes por qué sonreírte de esa forma cuando digo erección. La palabra erección no es, no es, significa que el miembro funcione a la hora que tiene que funcionar como debe funcionar. No te sonrojes así, José. Me perturba verte sonreído así. Cuando hablo de la palabra, cuando menciono la palabra erección. ¿Ok? King of the Jungle de Provoke. Bien, son las 10 y 10 y nos vamos a Portugal, Lisboa, para conversar con Marcela Larcón. ¿Cómo estás, Marcela?
0: Oh, hola, ¿cómo están? Miren, aquí Ajá. patrocinado por el, pues para el patrocinador, tenemos la cama lista? <risa>
3: What are you talking about?
0: De nuestro nuevo patrocinador. Ah, sí, ya.
3: ah, bueno, está listo. Estamos
0: preparados. Muy estamos bien. Preparados, Muy bien,
3: así claro. me gusta. Así no, me gusta. No,
0: para que se vea con la 10 puesta. Para que esto se quiten, pero con la 10 puesta.
3: Testeando claro, el producto, pues testeando estoy... el producto.
0: Claro, testeando. Además, 24 horas. ¿Ah?
2: Oh, my God. No, wow. no, no
0: estamos listos, Mira, 10, 20
3: imagina tú lo que cuesta hoy día organizar un viaje y finalmente tener la oportunidad, por ejemplo, como tú que estás en Portugal y de pronto sí. plan plan esas dos pastillitas y dices, lo siento, tenemos que invertir estas 24 horas en esto, pero si tenemos el plan de la excursión ¿eh? a Lisboa no, pero Portugal ha estado ah. ahí toda la vida, la Virgen
0: de Fátima ha estado Ahí está, no se va a ir, pero las 24 horas se pasan, no.
3: Ah, esa es la actitud, Marcela, me gusta, me gusta la actitud. No
0: puede volver, no puede volver, las 24 horas el tiempo no se devuelve. El tiempo perdido, lo tanto lo lloran, son 24 wow. horas de felicidad.
3: Habla la Por voz decir... de la experiencia. Mira, Marcela, ¿qué haces en Portugal? Ah, bueno, vas vía a Senegal.
0: Sí, sí, quedamos que voy a Senegal y para poder salir de para poder llegar a Senegal, para ir hasta, hasta Portugal. Y bueno, pero ha un paseo maravilloso. Además, porque estoy celebrando años de haber conocido a mi esposo. No, no está feliz.
3: Ah, oh, qué maravilla. Mira, se cortó cuando no. dijiste, la, cuando eh, mencionabas la cantidad de años. ¿Cuántos años de, de matrimonio? Nueve. Nueve años de matrimonio. Muy bien, muy ya. bien. Good for you.
0: Nueve años de, eh, espere, nueve años de conocidos.
3: Ajá. ¿Y de matrimonio? De que,
0: nos, de que nos conocimos. No, de matrimonio, si hay que hacer una fiesta que no haya durado tanto. O sea, cada año es un logro más. Pero nueve años de que nos conocimos. Ajá. Y yo, yo usted celebra cuando conoció a su señora. No? Pero
3: claro, yo la conocí y al año siguiente me estaba casando.
0: Ya, ¿y cuando la conoció? ¿Cuál es la fecha?
3: Mira, eso fue exactamente hace muchísimo tiempo.
0: ¿Cuál es la fecha?
3: Te lo acabo de dar exactamente hace muchísimo tiempo. O sea, sí lo tengo marcado no, en mi fue. calendario. Hace mucho tiempo. Como la presentación, bueno. como los, los primeros minutos de la Guerra de las Galaxias. En una galaxia ya. muy, muy lejana.
0: Sí. Dos pastillitas y de las que esta noche no las va a usar.
3: <risa> Pero es que saben riquísimo. Tienen como un sabor a vainilla. Entonces, si no lo ¿Sí? voy a usar para lo otro, por lo menos... Ah, sí, me, me calma el hambre. Ya. Sí, no, me
0: toca... Mira, a ¿tú conocías América, a Lisboa? ¿tú? Sí, ya, ya estaba aquí una vez Ajá. que vine a la final de la Champions. Y, y, y este fin de semana vuelve a la final de la Champions otra vez aquí, pero la final es inglesa esta vez. La vez que yo vine, eh, que fue en 2014, fue la final de la Champions entre el Atleti y el Real Madrid. Ajá. El Real
3: Madrid, obviamente. Ah, wow. ¿Y eso sí, sí, sí. Claro, claro. Oye, pero tus viajes están todos ligados a eventos deportivos
0: porque es que usted no puede entender que a mí me gustan los deportes aunque no los entienda <risa> que yo no sepa claro, claro, esa, esa, esa vez además fue un show porque resulta que a mi esposo lo invitaron a la final de la Champions y yo estaba pidiendo la visa para Inglaterra y entonces él me dice ¡ah! ¡qué vaina! me invitaron como tú no tienes pasaporte porque a los colombianos, bueno, a todos los que necesiten pedir visa para Inglaterra en Miami, toca mandarlo a el pasaporte, toca mandarlo en esa época, no sé cómo sea hoy, tocaba mandarlo a la embajada que quedaba en, en Nueva York. Te toca llenar un montón de papeles que eso, mejor dicho, parece pues que uno... Y resulta que mi pasaporte estaba en, en Nueva York. Ajá. Y este man sale y me dice, bueno, no, entonces yo me voy solo para, para Portugal. sí. Yo, ah, mira, y de cuando acá, tú solo, por el mundo, o sea, a ti se te olvidó que tú estás conmigo, éramos novios, éramos novios. A ti se te olvidó que, que tú tienes una novia, que es que uh, wow, tú no te mandas santo. solo, tu Si yo santo. no voy, tú no vas.
2: Sí.
3: Hay que aprender los hay que prender todos los deseos. Entonces, que
0: me dice, ah, ah, el revelado, ¿no? Él, me emancipo. Ah, pues entonces si puedes conseguir el pasaporte, pues consíguelo y allá te espero, respondió él. Le dije ok. Cogí un avión, Miami, Nueva York, llegué a la embajada en Nueva York, de Inglaterra, lloré en la puerta para que por favor me devolvieras mi pasaporte y con el pasaporte en mano, Volé Nueva York, Madrid y en Madrid cogí un carro y llegué a Lisboa y el señor no se tomó la fiesta solo.
2: Ay, Dios <risa> mío santo.
3: Ay qué lástima que, que ya tú estés eh, comprometida con, con tu marido, porque de verdad es que. Es que es, no, porque es que de verdad suena tan, tan apetecible todo.
2: <risa> <risa> no, médico, no, si el, eres un
3: sueño el... hecho realidad, Marcela. ¡Wow!
0: Si puedes llegar, allá la espero, allá llegué. <risa> claro,
3: exacto. La invitación fue el de él. La, 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 claro, claro.
0: Claro, lo que es que por eso es que Ay. él a veces me dice, es que contigo me toca pensar bien cada palabra que tengo que decir. Pues claro.
3: ¿Y cuándo, cuándo lo terminó aprendiendo? Es que todavía no lo aprende.
0: No. <risa> ya el <man> no habla.
3: <risa> Mira, Marcela, ajá, y vas a, vas a visitar a Fátima.
0: Sí, 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 vamos a hacer el paseo a Fátima. Eso porque es bellísimo vez, pues, por allá. Sí, yo no lo he hecho. Vamos Como usted sabe, pues yo soy una mujer entregada, una mujer dedicada, siguiendo las leyes, las normas, entregada. Entonces, eh, vamos a ir a, a, a Fátima a ver cómo es. ¿Ya Mira,
3: Yo sí, yo estuve por allá. Eh, bellísimo. Eh, es un lugar de verdad que, que um, transmite paz. Es un lugar que es
2: ah, sí. ultra
3: necesario en estos días visitar. Si uno tuviera ah, la oportunidad, o es solamente sí. sentarte en uno de los banquitos a los lados, donde, donde hay como vegetación, bosques, árboles y tal, te sientas ahí nada más a respirar y ya sientes que, que valió la pena el viaje. Claro, entras a la iglesia, visitas la todo, todo, todo toda, toda la, la, la instalación. Pero ah, es, es un lugar guay. mágico.
0: Bueno, listo. Sí. Bueno saberlo, ¿no?
3: Sí, señor. No, no sabía,
0: la verdad es que no sí sabía. A, ¿Ahí puedes conocer. pedir
3: que gane Hamilton a la carrera que vas a ir tú a dónde vas?
0: Qué ridículo.
3: <risa> ¿Cuál es el chance de que no gane Hamilton, por ejemplo?
0: Bueno, Mónaco, que nunca decepciona y siempre sorprende. Ayer nos dio una sorpresa inmensa, ¿no? Lo de ayer estuvo emocionante. Mucha gente muy feliz porque Hamilton, además de perder la carrera, porque la perdió, Ajá. perdió el número uno en la clasificación general. ¿Por o sea, cuántos puntos? ¿Por, gente... ¿Por
3: cuántos puntos está abajo?
0: Cinco puntos.
3: Ajá. ¿Eso qué significa? Y... ¿Una carrera?
0: Eso Sí, eso es una carrera, ah, pero no, pero es que la tiene bien difícil, porque además ha empezado como... <risa> a decir como... como, bueno, nosotros somos un equipo, y, y obviamente todos los triunfos y todo lo que nos pasa es en equipo, pero en privado les voy a jalar las orejas, como quien dice, esto no es culpa. Ay, pero es que lo Se puso como Messi, se puso dice, Messi. Eso no es culpa mía, esto es culpa de ellos, pero bueno, vamos a asumirlo todos como equipo. Pero en privado yo sí les voy a decir, la verdad es que estuvo súper emocionante desde la clasificación, porque en la clasificación se empezaron a mostrar los dientes, clasificó Charles Leclerc, que ¿eh? usted lo ha escuchado poco lo habían escuchado, poco lo habían seguido y quedó de primero como se le dañó la caja para salir primero en la grilla, como se le dañó la caja, pues Paila no pudo salir chao, él lo corrió y entonces se suben todos un puesto entonces salió primero botas después salió Marx Verstappen y así pero Hamilton salió de siete o sea, Hamilton estaba atrás, atrás, como un X más Ajá. y no pudo Mónaco, lo que le decía, nunca decepciona, siempre sorprende, donde además ganó Juan Pablo Montoya alguna vez en un 2003. Me acuerdo perfectamente.
2: Y... Ay, vale.
3: Esto. Yo imagino que tú no, tú no malgastas el dinero suscribiéndote a Netflix, ¿verdad? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Márate, tú, <risa> estás viendo Netflix qué
0: cosa? Y entonces, eh, nada, pues entonces ayer la, el, la carrera quedó en el podio. Era sorprendente porque no vimos a Mercedes por ningún lado. Valtteri Botas no pasó, Valtteri Botas que estaba supuestamente. De... Todos. Es que además es muy chistoso porque Valtteri Botas que salía de primero y entonces a uno le decían, ¿usted por qué era puesta? Y, y todos eran Hamilton, Vettel, no sé quién. Y nadie nombraba Botas. Bueno. Llegaron a Pits, la, los mecánicos de y Botas no pudieron cambiar una llanta. O sea, no pudieron cambiar una llanta. ¿Usted sabe cambiar una llanta?
3: Yo sabía hace mucho tiempo. Con estos carros milenials hoy día, Tesla y cuestión, pues, no creo que
0: pueda. Pues no. Yo tampoco sé. O sea, yo no sé ni abrir el capó de mi carro. Ajá. No tengo ni idea dónde se abre, pero. Estos manes no pudieron cambiar una llanta, no pudieron hacer el cambio, se les quedó pegado y Valtteri Botas tuvo que salir de la carrera.
3: Marcela, ¿cómo se escribe Entonces, el apellido de Botas?
0: v o t t -A -S.
3: ¿Pero ve alta o ve pequeña?
0: Dije, mire, mire bien. Dije, vi.
3: vi. No, vi. Ok, habrá en internet, déjame buscarlo, buscarlo tú también, alguna fotografía de Botas, el, el, el corredor, con un gato.
0: Botas with cat, tocaría buscarlo, pero porque es así de montador. ¿Cómo le va con el bullying? Cuéntame.
3: Sería fantástico.
0: Llamaríamos esa fotografía
3: el gato con botas.
0: El gato con botas, pues claro. Eh. El gato con botas, qué ridículo. <risa>
3: Marcela. Ah, ¿sabes ¿Sabe qué es lo peor? ¿Sabe
0: qué es lie, lo peor? Lie. Que a nadie, a nadie se, le, se le ha ocurrido. Se lo juro que a nadie se le ha ocurrido. Se lo juro. Botas se un
3: imagina... gato? ¿Cómo se llama la foto? El gato con botas.
0: Usted se, usted se imaginaba a Walter y Botas habitando un gato a toda costa. No, 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 no. No, porque en español,
3: claro, en español, claro.
0: eso me la montan. No, no, El, no, Para no, toda la vida, no, no, se echaré. No, no,
3: Son las 10.22. Claro. ¿Qué hora tienes allá? Las 4.22, ¿será?
0: 321.
3: 321. Ya estamos de vuelta con Marcela Alarcón. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos
3: 107.1. 10-10-26. con más de Arriba Miami. Marcela Alarcón se encuentra en Portugal, vía a Senegal. La semana pasada estábamos conversando y estaba en España. Eh, te vas a perder el programa especial de Friends.
0: ¡Ay, no puede ser! ¡Cómo así! ¡No, no me van a
3: llorar.
0: ¡Cómo así! ¡Amor, cámbiame el tiquete, por
3: favor! ¡Te lo pido! Pero, espera un momento, ¿tú si sí eras sí era fan de Friends o no?
0: No me aguanto medio capítulo de Friends con el respeto del ¿De resto de la humanidad.
3: O sea, lo tuyo que era Alf. La que veías tú en vez de ver Friends. ¡Alf! El extraterrestre. Yo
0: estudiaba, yo iba a la biblioteca, yo no sé ustedes ah, qué hacían.
3: Ah, no, una vida, claro, no, disculpa.
0: Yo tenía claro. vida social.
3: Claro, sí, sí. Para aquel entonces no había yeah. forma de ver los, los capítulos en, en, ¿cómo se llama? Internet, verlos en el teléfono celular, yo, había que verlo en estudiaba. televisión. Yo estudiaba. O sea,
0: yo estudiaba. Ajá. Yo tenía mis propios friends. ¿Y nunca
3: sentiste que te perdías de algo que todo el mundo estaba viendo?
0: No, es que en mi época, pero llegó muy, muy tarde, era eh, Beverly Hills, 90-210. ¡Ah, oh, eso me volvía oh, loca! No,
3: usted es muy mayor, usted es muy mayor.
0: ¡Ay, se perdió la conexión! ¡Ay, se perdió la conexión!
3: <risas> esa serie, de el programa. esa serie. Pero, usted es muy mayor, o yo. Muy mayor. ¿Cómo se llama? Que, eh, fa ¿Falcon Crest? llegó
0: tarde. Tampoco que, Falcon que parte, Crest. ¿Qué parte que llegó tarde? Llegó en 1993. Yo tenía cuatro años.
3: A cuatro años. Si sí, no, cuatro años una es muy bebé. pequeña, muy pequeña para
2: Friends.
0: Hola, bebé. No, mire que, mire que Friends nunca me gustó. Es que además, yo creo que Friends, eh, a decir verdad, éramos muy pobres no teníamos televisor.
3: Ah, tú ves, estamos llegando al llegadero. Pero, ya. a ver, si tú la estudiar. oportunidad, la oportunidad de traer de vuelta una serie, así como está regresando por un, por un solo episodio especial, Friends, ¿cuál sería? Algo que extrañes de la televisión que veías hace chorroposcientos años.
0: No, 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 chaten, yo no soy de ¿Tú televisión. ¿Cómo eras televisiva? No era. O sea, no, es como que me mataba por ver. Eh. Había un programa, pero es que fíjese fíjese lo que, lo que es mi vida. Estaba ahí, es que es un vicio, yo creo. Eh, había un programa muy local y entonces lo daban, lo iban a pasar a una hora que yo estaba en el colegio, póngale los miércoles a las seis de la tarde. Yo no alcanzaba a llegar. Y ese programa local... Era un programa que era el conteo de las canciones de la semana, algo así, que lo hacía una emisora.
3: Una emisora de radio.
0: De, sí, de Bogotá. Ah, ajá. Entonces yo enloquecí a mi mamá y yo, pero como sea, no tiene que comprar un VHS porque tengo que dejarlo grabando porque si no te voy a faltar el colegio esos días porque a las seis de la tarde va a salir la emisora por televisión y yo nunca he estado en una emisora y tengo que ver cómo es y no sé qué. Es. Entonces mi mamá sacó literal a crédito un VHS, o sea, eso fue una pelea Ajá. porque porque la verdad es que nosotras éramos las dos solitas por el mundo, por la vida y pues pues pobrecita mi mamá,
2: Ajá. y
0: yo pero no me importa, entonces de, deje de dame de comer si quiere, pero necesito ver cómo es ese estudio, lo van a pasar por televisión, y lo presentaba a un locutor de, de la emisora, que le iba a conocer la cara al locutor, imagínese eso, Ajá. entonces me, lo compré, pues lo compró mi mamá a crédito, y lo dejaba grabando, y yo llegaba como loca esos días a ver ese programa, eso era lo único que yo dejaba grabar. ¿Lo grabaron o sea, en era... SP
3: o en LP? ¿O en SLP?
0: Ay, no sé, sí, no entiendo.
3: Bueno, en aquel entonces los VHS grababan en dos velocidades, o hasta tres. ¿SP, SLP o LP?
1: Ay, no tengo
0: ni idea, Chaten. Yo le ponía, póngalo <risa> a grabar.
3: tratando de subirme a tu historia, de, 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 ¿sabes? De, 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 de montarme en, en el cuento tuyo.
0: Bueno, está bien. Mi tío tenía unos... VHS con los mundiales que regalaban con periódicos y no sé qué, y no sé qué, y cuando el man quiso sentarse a ver el final de el mundial del 82 le salió el man presentando el top ten de...
2: le, le borraste bueno, no el que hacía tu tío
0: más, no encontraba dónde más
2: grababa
3: wow yo no encontraba no dónde
0: más grabar. Ese tipo de sorpresas vale a veces cuando uno iba
3: al club de video y pedía una, una, una película y de guerra. pronto, oye, si, si resultabas premiado, eh, o en mitad de la película o al final de la película, había un poquito de pornografía. León. Un poquito de pornografía, pero un poquito nada más. ¿Ah, sí? Sí, de pronto así como unos, unos 30 segundos que tú decías, ¡ah! ¡Dios, gracias, señor! <risas> claro, no era un niñito, no, no era un muchachito, decía, ¡ay, mira lo que te viene". Y Puciti volvías otra vez al tiburón.
2: En mi, en, en mi
0: época, ya más grandecita, la gente tenía, era parabólica, pero le, le decíamos perubólica porque todos los canales eran de Perú. O sea, es que en Perú, siempre adelante, ¿no? O sea, claro, les quiero la, la quiero Perú es, ha sido el único país de Latinoamérica que ha metido presidentes a la casa. Y Ajá. siempre adelante, ¿no? Y entonces, la perubólica tenía, y bueno, no sé si el único, pero al menos de los vecinos. Y, de, y y Perú tenía un, un canal un por la noche, los sábados, que presentaba algo que se llamaba La Serie Rosa. La Serie Rosa originalmente es francés, Ajá. pero la traducción era en español de España. Y estos manes, o sea, mis amigos, sí. se reunían todos los sábados en la casa de alguien a ver La Serie Rosa, que era un capítulo de media hora. Y era de época, entonces salía, salía como el man narrando, la doncella, la doncella ha querido entrar en su habitación y allí se ha encontrado, no sé qué, y entonces salía la doncella con esos vestidos así de época espectaculares y los manes eran como, ¡Oh, ¡va a mostrar, va a
2: mostrar, va a mostrar!
3: <risa> y
0: mostraba.
3: Y mostraba.
0: Claro, mostraba. Ah. Entonces un día nos dicen a las niñas. Eh, que si queríamos ver la serie rosa, pues claro, nosotras, como no sabíamos, estos chinos a qué se metían a las casas a ver Televisión, ellos le decían a las mamás que se iban a, a jugar Nintendo y nosotras quedábamos solas por ahí, como y nosotras, si sí, queremos, queremos, claro, era como nuestro gran secreto. Y nos metemos a la casa y nuestros chinos supuestamente a jugar Nintendo y empieza la serie rosa, no, y es que muestran y es que muestran, y todas esperando a que el man mostrara, ok. Y sale la vieja y la doncella muestra y no sé qué. Entonces se le ve toda la vieja y nosotros, ok. Estos son 13, 14 años, ¿no? Ajá. Yo, yo, era, yo era siempre, tenga la, tenga la cabeza que yo siempre era la menor de todos mis grupitos de amigos. Entonces, si ellos tenían 13, 14, yo tenía como 11 años. Primero que todo, yo creía que la gente se ponía truzas color piel porque recuerda que es que yo soy bien solapadita. Y yo decía, no, esa gente sabía poner unas truzas color piel, porque ¿quién va a mostrar el cuerpo si el cuerpo es sagrado? Sí. Y esto no son, no son truzas, esto es en serio. Las, las viejas, y yo, ay, no, eso es imposible. Bueno, viene el man, viene el man, viene el man, viene el man, bonito, viene el man, viene el man. Y el man nunca mostró nada. El tipo nunca mostraba nada, o sea, solamente le mostraban era, a la mujer.
2: Nada o sea, más. Yo, ese,
0: nada más. Y todas, éramos como tres amiguitas y ellos eran como cuatro. Y nosotras éramos como... ¿Y? No, pues ya se acabó. Les gustó y nosotras como...
3: Bueno, pero ahora tienen al man del WhatsApp.
0: Bueno, pero eso no da susto. Eso no eso da susto. Eso no dan ganas. Nosotras queríamos... <risa> eso da susto. Eso da susto. <risa> o sea, no, ese man sale y uno es como... <risa> no, coja el celular.
2: Coja...
0: <risa> no, o sea, yo le pago para que no. Pero... Nunca mostraron al tipo, o sea, eso era la, creo que de las primeras decepciones de la televisión y por eso yo nunca vi televisión, es porque nunca mostraron al man.
3: Lo entiendo perfectamente, Marcela Larcón me acompaña desde Portugal, ya estamos de vuelta con ella, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor, Arriba Miami, con Luis Chatey en Éxitos 107.1
3: 10, 40 minutos, contaremos con más de Arriba, Miami. Marcela Alarcón, desde Portugal. Marcela, ¿estás ahí?
0: Sigo aquí, claro. Ajá. Sigo aquí. Te escucho, bueno, pero quiero no Quiero abrir un estás.
3: debate. Ah, dime, a ver. ¿Cómo estuvo Miami este
0: fin de semana? ¿Cómo se ve Miami sin. Mí?
3: <risa> <risa> Esto, qué gran pregunta. Cambia. Qué cambié, gran cambié. pregunta. Eh, la Para verdad, que veas soy que sincero, si me extraño, no soy de mi casa. ¿Quién se, murió? se me
0: murieron mis maticas, mijito. O ¿Sabes que si me... Alguien me extrañó
3: en Ah, se murieron tus maticas. ¿Quién te da ese reporte? Juanita,
0: que va los
3: lunes. ¿Tú sabes que nosotros cambiamos eso? O sea, salimos de ese problema comprando matas de plástico.
0: ¡Ay, no! Sí, Luis. sí no, pusimos matas no. de plástico
3: en esa larga no. entrada a mi mansión. 22 millones de dólares. La mansión de Mark Anthony. ¿Qué? Pagaron 22. Él estaba pidiendo 27.
0: Y pagaron 22. ¿Qué te sorprende
3: más? A ver, ¿qué te genera mayor eh, suspicacia? Que haya vendido, que le haya rebajado 5 millones de dólares a la mansión en Coco Plum, aquí en Miami, eh, de 27 a 22, o que o el mismo hecho puede que la, pues, la, la haya puesto en venta.
0: Que usted tenga matas de plástico, lo que más me sorprendió.
3: <risa> ¿De verdad te sorprende que yo tenga matas de plástico? O sea, tú, yo, no lo esperaba. Tú me ves a mí el corte de persona que, que atiende el jardín, que atiende algo. ¿No? ¿No? ¿Yo? No, por favor, Marcela. Yo no puedo cultivar usted, mi intelecto hacer y hacer no y masticar chicle usted, a la vez.
0: ¿Usted no tiene un perro?
3: Tengo un perro, sí, una perra, se llama Ticla. ¿Qué pasa con y ella? ¿Y
0: entonces quién atiende la perra?
3: Qué buena pregunta, Has estado hablando con mi esposa?
0: Ah, ok. No, pues usted ya va a dormir. La perra no, ya va a dormir. Yo la tiendo, en su
3: cama. No, yo ahora tiendo, Mi hijo también. O sea, queremos muchísimo Ay, de tecla me, me, de parece, perra. me
0: parece terrible. Ajá. Terrible. Lo de la mata de plástico. usted haya decidido tener dos hijos y una esposa para que la atienda la perra.
3: No, eso no es así. Ahora está hablando. Claro. No, mi amor. Tú estás, en este momento lo que estás es proyectando una conversación que tienes <risa> pendiente con tu esposo. Cada cosa en su lugar. Te voy a dar los vectores. Tienes que girar eh, por lo menos unos. 15 o 20 grados a tu derecha donde supongo yo que Ajá. debe estar esa
0: víctima <risa> salte de la habitación por favor que eh, eh,
3: claro, exacto, sabía que estaba dos horarios para adultos, oiga,
0: quiero Ajá. abrir un debate,
2: bueno, con todo gusto,
0: Miami conmocionada pero, pero le quiero decir que es muy malo el real torres Marca antonio bajarse tanto cuando Miami está tan caro, ¿no?
2: Cinco o sea, millones de caro. dólares. Cinco Ajá. millones,
0: sí. mi amor, estaba muy encartado, algo le pasaba, pero cinco millones no me bajo ni abate. O sea, no me bajo, no me bajo. Y eso que a mí la plata no me gusta, ¿qué tal que me gustara? No,
2: o sea, no,
3: yo no. no es libre.
0: ¿Qué tal? Mire, Miami conmocionado porque Ben Affleck y J-Lo se dejaron ver. Ya, listo, confirmado. ¿Se dejaron listo? Ver. ¿Dónde los vieron? Sí. En la mansión de ella.
3: Ajá, o sea, y esa mansión es así que está a la vista de todo el mundo, pues.
0: No, el man salió a fumarse un cigarrillo. Ajá. Y, y ella salió a decirle: No más, echar la ceniza en las maticas, ¿no? Pilas, pues. <risa> ¡Ay, la cámara! centró. Ajá. Esa fue.
3: Ok. Sí. La foto que sí, todos queríamos ver. Porque
0: el otro, o sea, después de 17 años no vas a venir a tirarte las maticas, que eso cuesta. O sea, mi jardinero me cuesta. No, mi amor. Y el otro allá echándole la ceniza a las matas. Ahora, ¿tú sabes, ¿Tú sabes dónde
3: vive Jennifer López acá en Miami?
0: En, ¿En Coral Gables?
3: No lo sé. ¿Vive en Coral Gables?
0: No lo sé, mi marido sabe.
3: Yo no tengo idea de dónde vive ningún famoso en esta ciudad.
0: No, o sea, no sé ni dónde
3: vive Raúl de Molina.
0: Ah, pero Raúl de Molina es famoso. Pero es que no, no no queremos saber dónde vive Raúl de Molina. ¿Por
3: qué? Oye, Raúl de Molina es una institución en la televisión aquí en Univisión. No, pero le hace las noticias.
0: Le hace las noticias, ¿no? ¿Cuáles son las noticias? No, 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 no no, quiero hablar de eso. ¿Ah, sí? Eh, ¿Se comió alguien? Sí, no. No, 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 le hace las noticias. Ah, no, no. El no lo sabía. caso el El caso es que. El caso es que. El caso es que. Y en un motorhome,
3: embargaron la casa.
0: No, no, no. Ah, no. Quiero preguntar. ¿Sí? Después de 17 años, uno, ¿por qué volvería con el ex?
3: No tiene ningún Cuando sentido.
0: Mi lema es: mejor que ex es next.
3: Tú eres una poeta.
0: Grábenselo.
3: Mejor Tatúenselo. que ex es next. Total. Claro, es que ni siquiera no. tienen hijos en común.
0: No hay nada. Ajá. O sea, después de. Yo, yo a veces pienso que esta vaina es como un poquito comercial, que estos vainas van a salir por ahí con una canción, no, un video, favor. una película. No puede
3: ser así. ¿De verdad? Nos están
0: confundiendo, nos están. No lo había pensado
3: de esa manera.
0: No nos puede es que, maltratar
3: de esta manera. No.
0: Es que no puede ser que una mujer tan inteligente, tan capaz, se vuelva a 17 años. Qué cangarejada, tan brava.
3: ¿Qué significa eso?
0: Echar para atrás. En, ah, en tierra para como
3: el cangrejo, claro.
0: Colombia, tierra querida, Ajá. las amigas le dicen, le dicen a uno: uy, está cangrejeando.
3: Es? Uy, qué curioso, no, no. porque el día viernes en la noche, en el programa de televisión mega yo estaba hablando con um, Clara Senior, sex, sex coach, que nos visita acá en el programa de vez en cuando, cada dos semanas, y le estaba preguntando, preguntando por la cangrejera. Tú sabes okay. lo que sabes lo que es la cangrejera. ¿No sabes?
0: No. ¿Quiero saber?
3: Cómo no, con todo gusto. Mira, cangrejera es <risa> algo que en otras partes del mundo llaman el beso de Estocolmo. O el beso de Suecia. El beso okay. de Singapur es. Así lo llaman, el beso de Singapur. Tampoco te va el término. Beso de Singapur. No ha
0: sonado inexplorado. Oriana, ¿tú
3: quieres iluminar a tu amiga o se lo digo yo? No, Oriana, se siente comprometida con la pregunta. Eh, creo que sepas que no tiene nada de malo. La cangrejera es la capacidad que tiene el, la vulva femenina de contraer y distender el músculo para producir cierto efecto, de lo más simpático, en el pene cuando penetra. Cuando una mujer hace eso, a eso se le llama cangrejera, o eso de Singapur.
0: Es que sí. quiero decir, es que tengo un amigo costeño.
3: Todavía no sabe lo que estamos hablando.
0: Tengo un amigo costeño.
3: Me extraña.
0: Y el man dice cuando cuando vemos amigos sufriendo, que vemos que las esposas, las mujeres, las novias, no sé, como que no combina, como que este man, ¿por qué se aguanta esa vieja? Mi amigo costeño dice. Por favor, tapen los oídos a los menores y a, y a los morrongos. ¿Lo digo?
3: Prr, no sé qué vas a decir. Si supiera, te digo, no, no lo digas. O dilo. Queda a tu criterio. ¿Qué? Ahora, la que está viviendo hoy bien en Portugal eres tú. Yo sigo aquí.
0: Tiene chupadera. ¿Es
3: Ay, eso? pero qué loca lo que dijiste. ¿Cómo se te ocurre?
0: ¿Eso es o no?
3: Chupadera. No Entonces, sé qué es chupadera.
0: Entonces mi amigo costeño dice, esa vieja tiene su padre, por eso es que ese mano la deja, oh, wow. porque eso supone que supongo sea, que es cangrejera,
3: sí, tiene sentido.
0: Eso, claro. sí, sí puede ser Cito eso. Cito
3: al gran compositor venezolano Jordano Dimarzo. ¿Qué dice? Ella tiene un cangrejo en la cocina. Así dice la canción. Ella tiene un cangrejo en la cocina. No me acuerdo cómo sigue, pero dice eso. Bien Marcela, creo que con este profundo pensamiento Hemos dado a todos muy contentos para comenzar la semana Espero que tu paso por uh, Portugal sea, sí. sea productivo, sea emotivo, sea sentimentalmente sí. Eh, activo
0: Sí, ¿cómo se llama nuestro nuevo cliente?
3: King of the Jungle
0: No se puede quejar okay. Le dimos cangrejo con toda <risa>
3: Bueno, y con esta chupadera, a las 10.50, eh, despedimos a Marcela. Un beso, un abrazo. Recuerda a tu esposo, Gracias. que es un santo y que todos los veneramos. Y ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami. Miami,
0: con Luis Chatein.
2: 107.1
3: Son las 11 y 8 minutos, continuamos con más De Arriba Miami. Viajamos hasta la ciudad de Los Ángeles para conversar con el director Juan Abella. ¿Cómo estás, Juan? Hola, hola, bien. ¿Cómo estás tú, Luis? Bien, bien. Oye, encantado de conversar contigo. Felicidades por todas las cosas que, que vas logrando.
4: Gracias, gracias. Sí, de verdad que ha sido increíblemente un buen año. año, contando sabiendo que es COVID, ¿no?
3: Claro, sí. Oye, por cierto, permíteme ser yo quien le cuente a la audiencia. El Juan tuvo la fortuna y, bueno, y también, digamos, la serie, el privilegio de contar con su talento, en la dirección del episodio número 15 de la octava temporada de esta serie fantástica que se llama The Blacklist. ¿Cómo llegaste a, a tener esta oportunidad?
4: Sí, no, fue excelente oportunidad y mira, todo empezó porque conecté con la gente de NBC, la televisión norteamericana, y me invitaron a aplicar un programa que se llama NBC Emerging Director Program, que es un programa que busca eh, amplificar voces diversas detrás de las cámaras, eh, directores que eh, sean de diversas razas, en, en mi caso latino, siendo venezolano. Y bueno, mira, apliqué, tuve un, fue un proceso muy competitivo, un poquito de entrevistas y quedé en esa selección final que, que bueno, luego los productores de, de The Blacklist y, y los ejecutivos del canal me, me aceptaron y, y me invitaron a participar en este programa.
3: Oye, es una es un logro importante, además que entendiendo que, primero, es una serie de muchísimo éxito. Es un canal eh, que está en el top de, de, de los tres canales de, de señal abierta que en los Estados Unidos en la historia de este país, eh, son actores de primera línea y de pronto llegas tú a dirigir con, con tu conocimiento que tienes, por supuesto, ya tienes, si mal no, no recuerdo, son dos cortometrajes en, en tu haber o un cortometraje y una película.
4: Tengo, sí, tengo dos cortometrajes este, que, que, bueno, tuvieron un recorrido de festivales muy exitosos y Ajá. luego fueron adquiridos por HBO y, y distribuidos por ellos. Y claro, cuando llego esta, a este programa, lo bueno es que te, el, el programa primero te te hace ser la sombra de dos directores durante dos episodios, desde el proceso de preproducción producción a, po a producción, eh, postproducción. Entonces, claro, eh, a la hora ya yo dirigir mi episodio, mira, ya yo llevaba tiempo en la serie, eh, habiendo roto el hielo con actores, eh, el equipo de trabajo, y eso, claro, a la hora de yo ven venir a dirigir mi episodio, eh, ayudó muchísimo, ¿no?
3: Ajá. Oye, qué, qué, qué maravilla, como todo, otro, esta gente lo tiene todo... Todo formateadito, sí, no, no. el riesgo a, a, a que no funcione es el mínimo. Qué rabia me da.
4: <risa> sí, no, y además, bueno, claro, es un proceso tan, tan competitivo como te digo, que ya, la, ya a la hora de llegar ahí está uno súper vetado, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, actores como James Spader, que, que sí, es un actor que ganó mejor claro. actor en Cannes en, en los 90, en los 80, eh, se ha ganado tres Emmy, eh, sabe que está también cuidado, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, bueno, un. Yo me sentí totalmente respetado y, y aceptado, invitado a estar acá. Y, claro, Juan, y bueno, ahora, realmente... ¿cómo
3: corriges tú a James Spader en una escena? O sea, ¿de dónde sacas el valor para decirle, Mr. Spader, para, para, aguántalo ahí un momento. Ven acá, ven acá, ven acá. Toma tu café, mira. Oye, ¿no estás llorando bien? O sea, ¿cómo, cómo? ¿De dónde lo sacas? Mira, o sea, eh,
4: eh, es una dinámica compleja cuando uno está dirigiendo televisión en televisión porque uno es un director invitado, ¿no? Uno va por un episodio a diferencia del actor o los escritores que están semana por semana. Y, por ejemplo, James ya lleva ocho temporadas en, en, en este gran personaje que es Red Reddington y, y conoce su personaje muy bien. Entonces, yo no estoy tanto dándole, diciéndole, a él, mira, James, Cair, ¿no? baja al café y, y llora de esta forma, sino que es más colaborando con él, te diría. No, colaborando en cómo vamos a abordar la escena, dónde va a entrar el personaje, dónde está, porque James viene como, es un, es un, además de, de excelente actor, excelente persona, viene con muchísimas ideas, entonces a la hora de yo venir con mis ideas y Ajá. él viene con sus ideas, en verdad la escena se eleva y termina siendo algo muchísimo mejor.
3: Ahora son, eh, por lo que leí en, en, en la información que tengo, cuatro días de rodaje de, de un, para un es, episodio.
4: Son ocho días en total de rodaje, pero Ajá. cuatro días fueron exteriores. Exterior. Y los otros cuatro fueron interiores en los estudios, en los sets que tienen ya, que es semana por semana. Uh -huh. eh, y bueno, de estos sets, que normalmente no es lo común, especialmente durante COVID casi normalmente tienen dos días en exteriores. A mí, por suerte, me tocaron cuatro. Y uno de ellos fue en el medio de Central Park, en una fuente que se llama Bethesda Fountain, que es súper conocida. Y de verdad que fue, bueno, un sueño hecho realidad, ¿no? Porque es un equipo de más de 100 personas. Y, y bueno, están escuchando ahí a, a los venezolanos qué, qué hacer. Entonces eso fue obviamente excelente.
3: Claro, eh, para ti es como hacer, eh, que, supongo yo, la experiencia tiene que ser a, a hacer un máster condensado en, en ocho días. Sí, sí, o sea, yo había hecho justamente una
4: maestría de guión en el 2013. Me gradué en el American Film Institute, que es una de las mejores universidades. Uh -huh. Pero claro, a la hora... De, programas más que nada enfocada en cine y aquí estamos trabajando en televisión que de verdad es otra bestia en comparación con cine y sí, definitivamente, mira, o sea ¿Y qué me dices de TikTok? Tanto... <risa> TikTok yo no lo... mira, eso es otra generación
3: puedo decir. Oye, vale que tú me digas eso, de verdad, me envejece aún más. ¿Qué edad tienes tú, sí. Juan?
4: 35
3: No, chico, anda, vete a la porra, chao <risa> Es que mira
4: TikTok este, es tan corto todo, no, son 15 segundos tengo sí. entendido, y yo o sea, a mí en verdad me gusta la, la narrativa más larga, bueno, claro. aquí soy dura 43 minutos sí y, y cuando se condensa todo tanto no tienes la oportunidad de aprovechar personajes e historias que por eso prefiero lo otro.
3: Mira, ahora o sea que en tu opinión TikTok no va a funcionar
4: no, no, yo creo que sí, o sea, de que funcionó y funciona,
3: funciona. Soy yo que estoy atrás. <risa> Imagínate dónde estoy yo. Mira, Juan, este, a, a mí llama poderosamente la atención el guión de Bolichicos.
4: Sí, claro, mira, este es un proyecto de largometraje que tengo trabajando desde hace un rato Ajá. y nos hemos ganado varios premios de guión particularmente y nos ganamos una beca de financiamiento del Tribeca Film Institute, el festival de Horror de Niro, Nueva York. Y fue justamente en ese festival este, a, a ganarme este premio que conecté con la gente de NBC. Así que bueno, es interesante como todos los puntos te van llevando al próximo paso, ¿no? Ajá. Es un proyecto que ya tengo, eh, es un proyecto venezolano, eh, un thriller sociopolítico y tengo productores ya asociados, entre ellos Axel Kuchevaski, que coprodujo Relatos Salvajes y el secreto de sus ojos, un argentino. Uh -huh. Y mira, estamos justamente en una etapa de recolec recolección de financiamiento para, para filmarlo, porque el plan es hacerla, claro, en Venezuela y eso ha sido es hacerlo en Venezuela, ahí. en cuál Venezuela, bueno, es, querido, en Caracas, la, oh, la, la capital.
3: Qué maravilla. ¿Y cómo vas a hacer tú con con la clase de país eh, secuestrado por la dictadura que tenemos hoy día para hacer realidad un, un, un guión que debe señalar a gente que le tiene que, que, que generar algún tipo de, de ardor lo que contenga la ese script.
4: Sí, lo, lo... Lo interesante es que, bueno, yo antes de dedicarme al cine, yo me gradué de Administración, Banca y Finanzas en la metropolitana Ajá. de la universidad en Caracas eh, de pregrado. Y fue justamente cuando estuve ahí que, bueno, conocidos, amigos, gente que, que, que estaba al lado mío, vi cómo se si hicieron millonarios la noche a la mañana creando un fraude financiero. No, y, y entonces realmente esta película habla sobre esa gente que yo conocí, toda, toda, toda conglomerada en estos personajes, una historia ficticia pero que habla muchísimo, obviamente, de nuestra realidad. Es decir, este, si se... es una película de denuncia, definitivamente, a la, la corrupción, Ajá. pero más que en grupos específicos, yo creo que la corrupción recae en el individuo, ¿no? Si, si realmente decidiste cruzar esa línea moral y antiética independientemente de tu partido político o tu clase social, raza, etc. Uh, entonces, bueno, como te digo, si sí, es una película de largometraje venezolano, con la idea de hacerla en Caracas, o mira, hay ciudades que, en Latinoamérica que se parecen a nuestra, a nuestra sí. ciudad, así que ese es también otro plan. Tenemos varios planes de, de, de rodaje, así como presupuestos, así que estamos justamente en ese
3: proceso de,
4: de descifrar cómo va a ser la producción.
3: Eh, ahora, claro, ¿cambias los apellidos de, de los protagonistas? Bueno, sí, como te comento, los personajes son personajes Ficticio. ficticios. Ajá.
4: Sí, eh, porque son, es una compilación de, de las distintas gente que yo conocí, personas que conocí uh -huh. eh, entonces pero bueno, al final como te digo totalmente es una película de denuncia thriller sociopolítico que, que bueno en cierta forma parece un narcotriller ¿no? pero no hay ningún tipo de drogas ni nada porque sí. lo que se trafica es el dólar
3: porque te, a ver, tiene un título que va al grano y señala a, a, a un grupo cuya historia conocemos muchísimos o sea, conocemos muchísimo sí, es que... y cuáles fueron sus su, su tracalerías y, 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 y ¿cómo, cómo transcurrió todo aquello. Entonces, al asumir un título como este, tienes que contar la cosa como fue. Correcto. Sí, y bueno, la cosa también interesante es que yo, como
4: te digo, como yo estoy en administración, yo esta historia la vi de cerca, ¿no? Eh, no es sobre un grupo específico que haya trafic eh, tratado con, con los cargos eléctricos, sino, como te digo, es, es el grupo de jóvenes que, que se llama Bolichicos, que menor 20 años, 23, que todavía vivía en casa con los papás y se hicieron millonarios de la noche a la mañana uh -huh. y yo lo empecé a escribir y, y no se sabía este título no, se, no, 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 no había un nombre para este tipo de personas uh -huh. porque como te digo, lo, lo, lo presencié de cerca en la universidad y fue en el año 2014-2015 que de repente explota ese nombre y, y ya yo lo había leído en otro lado y por eso le había colocado este título, este, porque más allá que un grupo específico yo creo que es una generación en Venezuela que, que lamentablemente se corrompió con, con el dinero
3: fácil Bien. Bueno, estoy conversando con el director Juan Abella desde la ciudad de Los Ángeles. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
1: Miami con Luis
0: Chatein. 107.1
3: Hola, 11 22. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el director Juan Abella. Juan ha dirigido el episodio número 15 de la octava temporada de la serie de Blacklist para la NBC. Entiendo que este episodio ya salió al aire.
4: Sí, salió justamente el 30, viernes 30 de abril, tuvo una visibilidad como de
3: 3 millones y medio de personas. Ah, bueno, pues, y échatela, está échatela, ahí... échatela, porque es, es para echársela, Juan.
4: Bueno, no, o sea, hablando como es, no, este, de verdad que claro, como te digo, me siento muy afortunado y agradecido de la oportunidad, porque eh, sí, como tú bien has dicho, es una, una serie que lleva 8 años, una serie muy popular, a la gente le encanta, de verdad que me ha sido impresionante cuando hablo mm -hmm. con, con amigos y familia que escuchas de gente que la ve en todos lados del mundo o sea, por ejemplo, una serie muy famosa en Rusia uh -huh. ¿no? entonces Imagínate. ¿quién se imagina que uno esté allá, no?
3: Sí, ahora, quienes no tuvimos la oportunidad de verla en su transmisión original la podemos volver a ver en en la plataforma de Peacock, por ejemplo Sí,
4: entonces si están en los Estados Unidos y Canadá pueden verla eh, en la plataforma de Peacock o en NBC.com Y ya a partir de septiembre de este año estará toda la temporada disponible a nivel mundial Así que bueno, los que estén en Venezuela y en cualquier lado del mundo, véanlo, el episodio 15
3: Ahora, Her Body, el, el, el corto tuyo Juan, eh, entiendo que también hay oportunidad de verlo en, en alguna plataforma Sí,
4: eh, mi cortometraje Her Body lo pueden ver en HBO Max eh, que hasta el 2022, que también Ajá. está muy chévere.
3: ¿Y cuál es la historia de este corto?
4: Mira, te cuento. Básicamente eh, es un corto que hice gracias a, a una beca que me gané también de una fundación latina que se llama Nalip. Uh -huh. Y es sobre una inmigrante latina que básicamente se levanta en un sótano envuelta en plástico eh, y se da cuenta que su exnovio básicamente va a vender su cuerpo a, a tráfico de órganos. Es un thriller de horror, obviamente suena muy creepy, pero esa es la intención, ¿no? Este, y mi otro cortometraje, Hijo por Hijo, es sobre un secuestrador uh, que le secuestran su hijo. Eh, es un, una idea de que, que, que era, bueno, poner al, 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 al criminal en los zapatos de sus víctimas. Y este es otro proyecto que tengo, que ya lo adapté la versión largometraje,
2: Ajá.
4: Eh, y tengo productores también aquí en Los Ángeles, y la intención es hacerlo, si Dios quiere, el año que viene.
3: Ah, qué maravilla, Ahora, ¿cómo, sí. ¿cómo viste ese salto de estudiar eh, finanza o administración en la, metropolita, en la metropolitana a, a, bueno, a la dirección, al cine?
4: Mira, eh, te cuento que era algo que siempre me apasionaba. Desde los 12 años, de verdad, creo que el cine y la televisión ya sabía que era lo mío. Mm. Y eh, en Venezuela, en el momento sentí que quería ser productor y yo pensé que el productor era quien se encargaba de la historia, de, la, de todo, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Por eso me dec decidí estudiar administración porque pensé que bueno, me podía ayudar justamente el productor, la parte organizacional a, a la hora de hacer cine. Pero bueno, ya aprendiendo más justamente de lo que era eh, el medio y los distintos roles, empecé a tomar cursos a los la al lado paralelo a mi universidad. Y luego ya en el, 2013, que en el 2009, perdón, que me graduó, empiezo a trabajar en una película venezolana que se llama La Hora Cero, uh -huh. y en Entertainment Venezuela, produciendo eh, shows. Y ya después sabía que, bueno, lo que necesitaba primero antes de dirigir era guión. Y fue cuando tuve la oportunidad de mudarme a Los Ángeles, hace 10 años ya, hacer esta maestría de guión. Porque, bueno, antes de ser director, que siempre el objetivo fue ser director-escritor, que era lo que me apasionaba, sentía que necesitaba primero eh, saber contar una historia, que realmente todo recae en el guión, ¿no?
3: Uh -huh. Oye, pero has escogido eh, para tus cortos do dos historias... Muy con una con un perfil bastante único, o sea, no había escuchado yo una premisa como las la que acabas de compartir con nosotros acá.
4: Bueno, mira, te cuento que yo creo que al haber crecido Venezuela, que todos sabemos que es un país este, algo complicado y complejo, eh, hay donde hay muchos antihéroes, no donde en cierta forma el que no tranza no avanza, como dicen los mexicanos, mm. el pícaro, la viveza criolla. Eh, y, y, y bueno, habiendo mucho crimen alrededor, me, me apasiona a mí como cineasta entender por qué un cierto individuo desea cruzar esa línea hacia el crimen y por qué otras personas no lo hacen. Uh, el suspenso, ¿no? O salir a la calle el día a día y saber si te va a pasar algo o no. Todo eso que yo viví como ser humano en, en este país es lo que en cierta forma me ha hecho conseguir esa voz como cineasta. Uh -huh. Y... Y bueno, me gustan es contar historias, como tú bien dijiste, la del secuestrador que le secuestran al hijo. Eh, un personaje que, que siempre hemos visto como el enemigo, el, el villano, lo cual lo es. Me gustó la, la idea de, bueno, qué tal si exploramos a este personaje, ¿no? un secuestrador eh, o un bolichico, ¿no? un criminal, sin eh, glorificarlo, pero lo podemos humanizar, tratar de entender por qué está haciendo este tipo de cosas. Mm. Entonces, bueno, definitivamente eso fue lo que me ayudó a mí a conseguir mi voz como cineasta, y por eso The Blacklist, Red Reddington, James Pader, que es un anti el antihéroe ejemplar. Por eso fue, en verdad, excelente fit para mí.
2: Muy
3: bien. Oye, eh, Juan, ahora en función, volviendo al tema de bolichico, me imagino que en, en la labor investigativa para dar, bueno, para contar tu historia de la película, tienes que haber dado con cosas sorprendentes, ¿no? Y, y, sí, y por, por sorprendentes, por, 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 por crímenes y por, por casos de corrupción, realmente tremendo. Sí, no, este, es que bueno eh,
4: lamentablemente sabemos que en Venezuela bueno, y, y en toda Latinoamérica el tema de la corrupción es muy fuerte pero particularmente eh, sobre todos estos bolichicos el, un tema que, o sea, te diría que una de las cosas que más sorprenden es el, el monto que, que, que se ha robado de ese país, no, o sea, estamos hablando de, vi, de trillones diría yo casi
2: uh -huh. ahora, y,
4: y saber que, que bueno, es un dinero que se ha fugado completamente del país y que ha negado que, que nuestro país crezca. Yo sí. creo que es una de las cosas más, más impresionantes.
3: ¿no? Y tomando en cuenta que tu historia es ficticia, los bolichicos de tu historia ficticia, ¿se van a una España ficticia a vivir?
4: Mira, este, se va, hay uno que se va a Miami, donde estás tú. O sea, que quizás te lo consigues por ahí. <risa> ¡Ay! Yo no sabía que aquí había. <risa> ahí en Miami y Madrid sobran. ¡Wow! Este,
3: y yo dices. creo que en Panamá,
4: en distintos países. Sí. O sea, que... Que, pero bueno así como Ahora, en tu historia el solano,
3: claro bien. en tu guión en tu guión, Juan eh, tu, en, en tu mente porque es tu mente la que la que visualiza la historia la que le encuentra un, un pico y, y la que decide sí. cuál es el final Correcto. ese final te deja con un mal sabor o, o te deja con una esperanza o, o, o plantea en tu forma de ver lo que acontece eh, bueno con, con, con un posible desenlace feliz Desenlace feliz,
4: definitivamente no.
2: Mm. Este
4: es un, un final que que, te, que va a crear sentimientos encontrados, porque yo creo que eso es lo que quizás pasa muchísimo con el país. Este donde el malo a veces gana cuando no debería ser así, y, y por eso este, pero al mismo tiempo la gente recibe el merecido que lo que deben recibir. Mm. Entonces. Esa es la mejor forma que lo puedo escribir o sea, yo de verdad, ese es el sentimiento final que quiero que la gente salga, con los sentimientos encontrados, y al tener esos sentimientos encontrados, cuando la gente salga del cine, y no sepa qué sentir, si sentirse mal o bien, es que justamente van a hablar de todos estos temas, tratando de entender cómo se sienten, y, y hacer justamente que a la audiencia la hagamos pensar sobre qué ha pasado con nuestro país, sobre quién es este tipo de gente, y sobre... De verdad, qué es bien y qué es mal, ¿no?
3: Oye, Juan, y uh, ya para despedir, ¿en qué nivel de... se encuentra el proyecto?
4: Mira, el proyecto, como te digo, eh, tenemos un equipo formado eh, de, de productores de talla Internacional. Eh, tenemos el guión listo. Estamos, como te digo, justamente en una etapa de recolección de, de financiamiento. O sea, estamos en la pre, la pre. Es decir, eh, tenemos ya presupuestos y, y planes de rodaje hechos. Estamos justamente en una etapa donde... Cuando terminemos de conseguir, porque ya tenemos en cierta parte financiamiento, cuando terminemos de conseguir lo que falta.
3: ¿Y ningún eh, bolichico quiere, boli quiere poner plata?
4: Eh, yo creo que quizás quieren ponerlo, pero justamente <risa> este no vamos a dejarlo que lo haga, ¿no? No lo deje, güey. Claro, claro Mira. No, o sea, sería bastante irónico que una película sí. que hable sobre la corrupción este, sea financiada por la corrupción. Eh, Entonces, bueno, me imagino que se habrán visto
3: casos. Mira,
4: eh, Sí, hay, hay casos donde se lava dinero a través de películas. No, e imágenes,
3: no de E imágenes. También Me imagino que debe haber gente que ponga plata para que le laven la imagen. Eh, no sí. es tu caso. Mira, Juan, el, um, ah, ¿y la harías en español o en inglés? En español, totalmente en español,
4: aunque hay unas escenas que toman lugares en países internacionales que son Ajá. en inglés. Pero la idea es que, mira, yo creciendo en Venezuela, yo quiero hacer una película que sea que cruce fronteras y que sea vista a nivel internacional. Y parte de la razón por la cual escribí, eh, empecé, la empecé a escribir durante mi maestría en Los Ángeles, es para justamente obtener feedback de, de distintos extranjeros, de distintas culturas, distintas mentes, para que un tema tan complejo que lo que es Cádiz, Venezuela, el sistema cambiario, eh, el sistema financiero, la inflación, e incluso la cultura de nuestro país, este, pudiese ser entendido por ellos. Lo hemos logrado al, al ganar distintos premios de distintas instituciones mm. en distintos países, lo cual demuestra que, que que se entiende, porque al final es una historia humana sobre individuos que decidieron cruzar una línea a, a una línea gris, no
3: pasarse al lado oscuro. Bueno, Juan, oye, una vez más te felicito, qué bueno todo lo que estás haciendo, qué maravilla, y, y bueno, y apenas es el comienzo, ¿vale? Ahora es que habrá es que esperar sí. muchas cosas buenas para ti. Sí, si
4: sí, Dios quiere, ahorita justamente saltaremos a dirigir más episodios de televisión. Uh -huh. Y bueno, pueden seguir mi trabajo en mis redes sociales: Twitter e Instagram, JIABELLA, ABPEQUENA, EWLA. Y ahí siempre estoy hablando y dando updates de mis proyectos.
3: Genial, fuerte abrazo. Un abrazo. Diego. Que te vaya muy bien. 11 y 32 y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Mañana suenan mejor.
3: Arriba Miami con Luis Chatey en éxito 107.1. 11 y 38 minutos y el siguiente invitado se encuentra en Dublín, Irlanda. Nos vamos para conversar allá con Miguel Ciso. ¿Cómo estás, Miguel?
5: Hola Luis, cómo estás?
3: Bueno, vale. pues yo muy bien. O sea, yo todavía no me acostumbro a esta facilidad que nos da, que nos ofrece la, la tecnología para que hablemos así como si nada. Tú en Dublín y yo en Miami
5: pero yo un poco aquí en condiciones de más frío que tú, pero, pero sí, nos comunicamos bien a pesar de eso. ¿Ya tiene frío en, en, en Irlanda a estas alturas? Eh, este es un verano, aquí está pegando un verano de, no sé, 8 grados más o menos. Qué chévere. Oh,
3: vale, imagínate, es, y ese es el verano, o sea
5: que el invierno cuánto pega el no está empezando el verano pero no pero está bastante cobarde la ¿no? o sea, cosa a veces pega, ahorita está pegando un rayito de sol pero bueno Ajá. espero que para junio julio ya empieza otra vez como... o
3: sea que tú cuando agarras ah, el 4 el... y, y vas a dar un concierto das un concierto porque eres tocas el 4, eh, tú tienes que, que hacer las veces de un de, de, de calefacción o sea tú, tú calientas a la no, gente no, tocando el 4. Uno...
5: no y, y también tengo que calentarme los dedos <ríe> previamente porque es que tampoco está fácil oye ¿sabes? verdad qué difícil Toca cosas. Con esas, con esas temperaturas, no, no. Pero bueno, uno se va acostumbrando y lo, lo, lo que yo siempre digo, este es un país frío, pero la gente de verdad es bastante cálida y siempre recibe muy bien mm. todo lo que uno le muestra con muchísimo cariño. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes ya, ya? Eh, tres años ya. Acabo de cumplir tres años aquí en Irlanda. Ajá. Y bueno, este, me siento recién llegado igual.
3: ¿Cómo? Pero tu actividad está en... O sea, tu actividad es como músico, 24 horas, 7 eh, días a la semana.
5: Sí, sí, totalmente. O sea, es que me dedico o sea, a ejercer eh, como músico de sesión, eh, toco para alguna agencia de música latina, Ajá. a veces también como compositor, como arreglista, eh, dando clases. O sea, estoy realmente eh, siempre conectado a la música en todo momento.
3: O sea, ¿ha vivido esa, esa adaptación de la cual es muy generoso el 4 como instrumento para interpretar otros géneros de otros países del mundo?
5: Sí, aunque lógicamente. Eh, el patrón no, no es un instrumento conocido acá, ¿no? Y, y eso también me ha, me ha sido a veces de mucha facilidad porque tú tocas 3, 4 acordes, la gente ya este, está completamente abierta a algo nuevo, ¿no? Es verdad que el, el instrumento el sonido del 4 es bastante impactante, pero tampoco es a veces lo más buscado. Entonces también he tenido que adaptarme, a tocar otros instrumentos, a veces hacer de bajista, de, de guitarrista Ajá. o de tercero, o, o también ejercer a otras modalidades de la música, ¿no? Como te digo, como compositor o, mm. o hacer otra, otra, otra parte de, de la música que no es la que realmente así en Venezuela. Eso claro. me ha llevado a, a crecer como, como músico aquí.
3: Y ahora en el disco que estás, que estás lanzando Itinerante, nace en medio de todo este tema pandémico de toda esta circunstancia.
5: No, bueno, Itinerante es un tema es un disco que estoy lanzando ahorita en 2021, pero lo empezamos a grabar el año pasado, justo antes de la pandemia, Ajá. y ya con la pandemia, pues tuvimos que cambiar el plan este, como a, a mitad del, del proceso de, de producción, ¿no? Este es un disco que yo compuse en el 2019, que, empezamos, que empecé a hacer toda la producción finales del, del 2019, principio del 2020, y, lo, y grabamos como toda esa primera parte en marzo de 2020 en Navy Road, París, eh, y de ahí, pues estuve, después que la que con la pandemia estuvimos adaptándonos todos a este nuevo proceso. Este, yo construí un estudio aquí en mi casa, este, vi cómo hacía para grabar a los demás invitados desde diferentes partes del mundo, y, y bueno, el, real, realmente el resultado para mí fue demasiado eh, sobre las expectativas, porque claro. además me, me permitió a mí, a, a pesar de no estar tocando los escenarios constantemente como lo hacía, pues dedicarme muchísimo tiempo más a estudiar la ingeniería de sonido, a componer más, a, a arreglar o a, o a madurar un poco más esa producción. Y ya en principios de este año empezamos a, a hacer la mezcla, masterización, edición del disco. Y bueno, se las presentó ahorita en este 2021, mayo 2021. Acaba de salir ahorita el domingo de la semana pasada. Ajá. Y bueno, yo muy contento por la respuesta que he tenido hasta ahora.
3: El tema que vamos a escuchar que se llama itinerancia. Eh, eh, cuéntanos brevemente de, de, de su origen, de, de dónde proviene la inspiración, a qué va.
5: Bueno, Itinerancia es el último tema que compuse del disco, pero es el primero eh, que, que, que presento en, esta, en este álbum porque después que compuse toda la música y que había grabado toda la música dije, necesito un tema que introduzca a la gente en este viaje y que los haga entender más o menos por este proceso que yo estoy pasando. Entonces para este tema este, fue un proceso de aprendizaje de perfeccionar, perfeccionar la técnica en diferentes instrumentos y grabé más de 10 instrumentos en, en, para este tema, o sea, todo lo que van a escuchar aquí está grabado y tocado por mí en, en mi estudio aquí en la casa y es un, un viaje sonoro que, le que, que les presento al público para que entienda más o menos cómo es el proceso de adaptación de instrumentos quizás que son eh, tradicionales en otras culturas como la bandola como el cuatro, las maracas, o el mismo cajón peruano, Ajá. y llevarlo a un sonido más global, donde cada uno pues hace parte de, de, de un sonido uniforme.
3: Vamos a escucharlo entonces. Miguel Ciso sonando acá, en Arriba Miami. Itinerancia del disco itinerante del, bueno, eh, músico Miguel Ciso, desde Dublín. Te felicito, Miguel, una maravilla. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. yo transportado Miguel. a lugares donde pocas veces he llegado solo con un tema de Bad Bunny. Solamente con un tema de Bad Bunny. <risa>
5: <risa> bueno, no sé cómo tomar
3: ese... Hay que escuchar de <risa> todo, Miguel, hay que escuchar de todo. Mira, <risa> eh, ¿qué, ¿qué género es? A ver, ¿qué género musical podríamos decir que es este? Esto es jazz. Bueno,
5: esto es, esto es World Music, esto tiene es elementos de todos lados, tiene un poco, sí, un poco de jazz, tiene elementos del flamenco, la música venezolana. Este, pues. Tiene un poco de... Pregual, a ver,
3: porque por uh. algún momento dije yo, me está sonando un poco a... ¿Cómo se llama este género de...? Aldemaro Romero.
5: Una nueva. Onda nueva, también, onda nueva. Por tiene por algo de onda nueva, ¿sí? Por supuesto. sí, tiene algo de onda nueva, por uh -huh. supuesto que sí. Bueno, en este disco yo trato más bien de, re, de, de recoger sonidos del mundo, eh, quizás no es lo mismo que pasó en el disco Identidad, donde traté de, de recoger sonidos más que toda Venezuela, en este lo que trato de hacer en Itinerante es recoger sonidos del mundo y adaptarlo a la, a la música que he estado tratando de hacer con el 4, este, Itinerante es un disco en el que yo simplemente hago referencia a los venezolanos que hoy por hoy estamos viviendo en diferentes partes del mundo y que... Bueno, mantenemos ese corazón anclado al país, ¿no? Y que bueno, nos une la, la hermosa tarea de ver y mostrar, por supuesto, lo, lo maravilloso que es Venezuela, ¿no? En este disco yo trato de, de, de alguna manera, simbolizar esa, esa, ese proceso de adaptación que hemos tenido que tratar nosotros, donde hemos tenido que aprender nuevas, nuevos lenguajes, aprender muchas cosas de nuevas culturas culinarias, musicales, de todo, códigos culturales, y que nosotros los vamos haciendo parte de, de nuestra nueva versión personal, ¿no? Uh -huh. eh, se convierten en parte de un nuevo discurso, y para mí no ha sido la excepción, o sea, yo, yo he sido parte de ese proceso también de adaptación, y bueno, lo quería simplemente plasmar aquí en un disco de 10 canciones, en donde ustedes van a poder quizás ver el 4 eh, tocando música brasilera, música irlandesa, uh -huh. música... Bueno, de, de todas partes del mundo.
3: ¿Has puesto algún algún irlandés a tocar el 4?
5: Bueno, no, no a tocar el 4, pero sí a tocar música venezolana. Este, tengo bastantes alumnos aquí de 4, pero la mayoría son venezolanos. Y este, sí, a los irlandeses les ha dado muchísima curiosidad la música venezolana. De hecho, en uno de los temas que está en el disco, hay un, eh, hay un tema que se llama Somewhere in the World, que dedico precisamente a Irlanda. En donde hago una fusión de la música irlandesa con la música venezolana, y entonces, como yo diciéndole a los irlandeses, bueno, así sonaría la música irlandesa en Venezuela, y a los venezolanos, así sonaría la música venezolana en Irlanda, ¿no? Un poco eso.
3: Muy bien. Oye, Miguel, te mando un fuerte abrazo, ya estamos cortos de tiempo, tenemos que despedir el programa, pero eh, el disco, supongo, está en las plataformas en todos lados para bajarlo, para escucharlo.
5: Sí, el disco está ahorita mismo, ya está disponible desde la semana pasada en todas las plataformas. Mucha gente me pregunta si se puede escuchar, por ejemplo, desde YouTube. Se puede escuchar de YouTube o Spotify, donde ustedes quieran. Se llama Itinerante Miguel Ciso y bueno, con muchísimo cariño para todos ustedes.
3: Fuerte abrazo Miguel, cuídate mucho. Muchas gracias Luis. Cuídate, hasta pronto. Bien, son las 11 y 50 minutos, nosotros estamos listos. Ha sido un gran lunes Oriana, un gran lunes. Me pregunto qué habrá para mañana. La gente me pregunta, güey, ¿cuándo sabes tú con quién vas a conversar? Yo le digo, nunca lo sé, hasta que entro a la cabina. No porque Oriana no me lo advierta el día anterior como buena productora que es, sino porque yo soy un disparate. Bien, ya será hasta mañana.